0: Que engraçado, o Fred é tão, tão, tão tonto que ele podia usar o mesmo grito sempre, né?
1: Não, lógico, é lógico ai, eu não percebi.
2: Eu pensei é. nisso, mas eu não quis falar, né? Não, que mesmo,
1: caralho. Vai, Vai, gente. Ah, Bari mare... Era Pera, cala a boca. Cala a boca. Cala Cala a boca. Fica quieto, Luiz!
0: Luiz! Eu tô rindo do Luiz, eu não tô rindo de você! Luiz! É cada vez que o Fred mandeu calar a boca, mas eu quero rir! Vai rindo! Para, Luiz! Cala a boca aí!
1: Ah, eu vou segurar! Segura, filha da puta! Vai! Cala- para! Ah, para! Porra! <risos> Amarelo, geladeira no ar! Aqui quem vos fala é o rapaz que ainda tem saudades do útero, Fred Pereira, e hoje... <risos> Que porra foi essa, cara? E hoje... É a plateia. A plateia tendo uma AVC, né? <risos> e hoje eu estou aqui com a garota que está curtindo a inconsequência dos seus 16 anos há uns 10 anos, Julie Rolezeira! Olha, é mentira.
0: Entregou a idade. É mentira isso, viu? É verdade. Eu, eu,
2: eu agora quero participar de game show que dá presente de lençol, de 1500 fios e toalhas. Tá bom? Pode e me chamar.
1: E hoje eu estou aqui também com o um rapaz que de repente se viu tendo que arrumar um emprego. Luiz Henrique! E
0: graças a Deus já consegui um de meio período. Eu tô querendo outro pra outro período, gente. Que é um ou dois adolescentes que me odeiam se tem mais de dois bilhões de jovens adultos que me amam. Não há ninguém mais poderoso do que eu e o Justin Bieber agora fazendo sucesso. Sorry.
1: Sorry. E hoje estou também com aquele que a gente vê visivelmente um amadurecimento sonoro nesse podcast,
3: Raio Maia! Obrigado. Nossa, eu fiquei muito feliz com esse elogio aí. É tipo, nossa, como você bebe leite muito bem, né? Fiquei <risos> satisfeitíssimo. <risos> okay. Tudo mérito meu. Tudo mérito meu.
1: <risos> Rayan, já que você tá falando aí, já aproveita e explica pros nossos caros ouvintes, pro querido
3: ouvinte, qual que é o episódio de hoje? Na verdade, o episódio de hoje é pra consagrar o Oscar de Leonardo DiCaprio, não é isso mesmo? Inclusive, <risos> a gente podia trocar toda a pauta pra oh, isso. Mas o fala, tema um pouco, de...
2: fala um pouco <risos> do tema aí, hein? Só
3: ganhou na velhice. Sim. Verdade. O tema de hoje é envelhecer, amadurecer. Não sei opinar. Não sei opinar. Mas o Oscar tem a ver, sim. Por exemplo, a Regina George fez o Garotas Malvadas. Meninas, mal, meninas Malvadas. Então, ela ganhou o Oscar de melhor filme aí. A menina fez Garotas Vives, tipo, malhação ali. O que o envelhecimento pode trazer? Aí, Luiz, você Verdade. tem chance.
0: Lógico que eu tô esperando meu Oscar, meu Grammy e meu troféu imprensa. <risos>
4: <risos> <risos> que Que Nina, ela é de
5: beijo. Juliana, gente, Juliana tá
3: desmaiada.
4: Ah, oh, 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 oh. Amarelo
2: geladeira. Ed, você que é o mais experiente da turma.
1: Experiente da turma é seu
2: rabo.
0: <risos> experiente, a gente quer dizer mais velho mesmo, tá, gente? Velho é o seu
1: cu, cara. <risos> seu cu enrugado, fila da puta. Pra você
2: ter uma ideia, como a gente tá velho, hoje eu me vi forçada a malhar joelho, porque senão eu não ia aguentar fazer agachamento. <risos> Tipo, você fez um treino pra poder fazer um treino. Sim, exatamente. <risos> Tive uma preparação pra poder fazer o exercício, entendeu?
0: Gente, eu nunca mais o joelho. Mas malejo? você vai
2: chegar nessa...
0: Espera,
2: só vou falar isso. Já
0: passa isso pra mim, porque eu preciso por causa do meu acidente. Vou te
2: mandar no, o vídeo que eu achei, é maravilhoso. Treme tudo. Você fala, nunca mais vou fazer. Mas é muito bom. Você vê que a gente
0: vai perder nossa, essa resistência que a gente tinha, né? É o
2: colar. Colágeno, né? Colágeno vai acabando. A
0: cartilagem tá indo tudo embora. Como
2: a gente já tá assim, meio veinho, né? vem não. Nós somos jovens adultos. Vamos deixar isso aqui bem claro, viu? Tirando
0: o Fred, né? Que já tá na terceira idade. <risos> na terceira
1: idade, Luiz. A terceira idade tá o teu cu. O
2: Fred é o mais velho, mas ele é, parece o mais novo. Primeiro porque ele é preto. <risos> sim, a gente diz e, e graças a Deus, eles não envelhecem graças a essa melanina toda. E segundo porque ele quer ser o gurizão de Short, mas ele é bem, ele é bem, como fala?
1: Legal. Zinza. Não sou. Né?
0: Frederico. Tenho provas, Luiz
1: Henrique.
0: Não faça a gente contar o, o, o episódio do cigarro, não, Frederico. Não, tem <risos> nada de cigarro, não.
5: Uns um motivos pra brigar é que você, quando é criança, você fala, ah, isso vai parar aqui, quando eu sou criança, vou ficar tá adulto, não vai ter mais essas picuinhas.
3: Quando eu tava na faculdade Eu percebi que Eu podia ser preso e tal E que terminando a faculdade <risos> Uma moça foi dar uma palestra Sobre curso superior e tal E fez uma piada, assim, tem gente que faz faculdade Só pra ter cárcere privilegiado né? Quem, quem tem curso superior tem cela especial Deu pequeno Rayan lá assim, né? O Crip. pequeno Raian lá já viu, já
1: viu uma, uma
3: nuvenzinha
0: <risos> na cabeça dele Foi tipo isso Era um medo que eu, que eu tinha até esses dias Porque eu morria de medo de assim, o <risos> que você fez? Porque agora eu me formei, né? Agora eu tenho essa sala privilegiada. Cara, que
1: lógica, né? Que lógica. Agora eu me formei. Agora eu posso roubar. Agora eu posso. <risos> tipo, tem lógica, né, velho? Sei lá, né? Como é que eu sou, Vou, sou
0: preso por é, sem querer assim errado. Sem Sei querer, lá,
4: nossa. Ai,
2: ai, nona. E nona também. <risos> Você vê, né, ainda bem que o mundo é grande Cada um tem uma perspectiva, né Uns fazem faculdade pra ter profissão E sei lá o que E outros pra ter sala especial E tudo mais Por
0: isso que o mundo é tão legal assim, cara Pessoa aí eu sendo preso Ó, oh, eu tenho diploma. Por favor, eu só quero Uma cena especial Pode até me levar vive
5: medindo, vai trabalhar, vai trabalhar, vai trabalhar, vai trabalhar. Será que ela não
3: percebe que eu não vou? Foi meio isso, assim, aí na faculdade que tem aquele baque, né? Que você tem que estudar, o professor não te dá nada na mão mais. Enfim, tirar carteira, documentos né? Título de eleitor. Então foi, foi meio assim. Eu acho
1: que essa é uma das piores fases, que você é, tem que se documento. burocratizar. Tem que começar a ter documento, tem que começar a ter... Até hoje é uma bosta isso pra
0: e mim. E para homens tem que fazer a reservista. Tem que fazer a reservista. <risos> Você tem que
1: fazer a reservista. Você tem que fazer o juramento à bandeira. Cara, é uma bosta. Vocês fizeram o juramento? Sim,
3: inclusive. Mas graças
1: eu. a Deus eu não tive que ficar pelado. Eu tive. Ah, eu tive. <risos> e é estranho, né? Porque você Muito. entra lá, o cara fala pra você. Você fica num negócio que nem aquele é negócio que você, você bota, sei lá, cavalo, tá ligado? Um do lado do outro biombo. assim. Biombo. É, ficando biombo assim. Cocheira. É cocheira, exatamente. <risos> né? Ficando a cocheira. Chega um cara pra você sentado numa cadeirinha, daquelas cadeirinhas de, de rodinha, sabe? Porque geralmente é um, é um médico velho, gordo. Que não consegue mais andar E ele fica rup, naquela, naquela rodinha Que e é que Geralmente a rodinha tá quebrada E ele fica rodando você fica, E você fica Dentro daquela, daquele cocheiro você fica, Que porra que tá acontecendo lá O que, que vai fazer na minha vez E esse é o momento Que todo mundo Que tá Eu, eu tenho certeza Que
0: vocês também pensaram isso Você fica você pensando
1: pensa, Nem defilei hoje <risos> Ai gente
0: Eu fiquei tão feliz Que eu não passei por não, isso
1: Então todo homem Que fica lá nesse cocheiro Fica pensando O que que eu vou falar Pra eu não entrar nessa porra Na hora que o cara Chegou Mim, ele parou, olhou assim, baixa a calça. Eu falei, porra, assim, cara.
0: Nossa. <risos> Nossa deu <risos> um <risos> não foi,
2: deu nem um, não um oi. Vai de, não vai oferecer nem um drink, <risos> é. nem demomete. Um <risos>
1: E ele chegou. baixa a calça. Levanta o pinto. Nem com viagra.
0: isso? A gente tira o sarro é, agora, ele fala, mas assim, na hora é um, é um medo, É um trauma, gente. É o um medo.
1: Não, porque é, um, é muito esquisito. Ele fala assim pra você. Tira a calça. Levanta o pinto. desde levanta com a mão ainda. Você
3: teve que levantar o né? um pinto? Eu só, Dele, eu ele só fala, Bota a
1: mão na boca. Agora sopra. Tipo, é, vai ver se não tem cachumba, né? É, pra você é ver se a bola mexe.
3: Obrigado.
1: <risos> tá <risos> é, Gente, é eu verdade, acho que, que se não se tá, se tá indo vem. bem é por esse caminho, essa é
4: falta aí, né? Tá, vai, <risos> corta isso, <risos> vai,
1: corta <faz> a
4: ponta
1: <risos> <abaixo>. <risos> Emoção e desafio sempre fizeram parte da sua vida e
0: podem continuar fazendo. eu sou marxista até nessa hora, né, amiga? Foi a hora que eu comecei a trabalhar. Mas é o filha da puta. A hora que eu tive a consciência de classe de trabalhador. <risos> você
5: nunca teve consciência
0: de classe. Então para com isso, Luiz Henrique. Mas é bem nessa parte, quando você começa a trabalhar. Pelo menos na hora que eu comecei a trabalhar. Claro, pelo menos quando eu trabalhar, cara, eu tive ai, que... Eu. Assim, aí foi a parte do momento que eu meu falou, Agora uhum. você tem seu dinheiro, o que você quiser E
2: você começou
0: com, com seu dinheiro anos?
1: Começou ontem. Mais ou um mês. Não, meu primeiro
0: emprego foi com 17. Mais um mês que eu tô
1: trabalhando. Tô
0: continuando. Maneiro, Não, maneiro. Mas... Quero ver o primeiro salário. Já é meu segundo serviço, tá, seu escroto. É que eu parei pra, pra estudar, pra, pra tirar oh, o meu, o seu diploma meu ensino médio. Preso. Isso. <risos> Mas foi que eu, quando eu comecei a trabalhar, eu comecei a trabalhar com 17.
1: Eu comecei a trabalhar bem cedo, com 15 anos. É cedo, 15 anos? É, é, é cedo. É cedo. Eu é. comecei a trabalhar, eu comecei a trabalhar... É xenofobia? Como é que é o, o nome? Quê? Xenofobia. Quando, quando, não é xenofobia, eu errei. É quando a família que arranja o um emprego? Como é que
0: é? é... Nossa. Nepotismo.
1: Nepotismo, exatamente. <risos>
4: <risos> Minha
0: cabeça é assim.
4: O, o Fred. <risos> um <prédio. risos> deixa eu falar.
2: A sua ah, família não, tinha amiga. xenofobia com você e te arranjou Fred emprego te deixar bem longe,
4: né? O
0: Fred foi adotado por uma irlandesa. Vai pra, vai lá. pra vai lá. lá, vai pra lá. Com vai lá. lá. Bem,
1: não, mas. Não, teve. Teve. Como é que é o Filantropia. Como é que é? Nepotismo. Pelo Nepotismo. Pelo pelo <risos> Para, Luiz, vai tomar no seu cu. Teve nepotismo. Nepotismo. Teve nepotismo. Minha mãe, minha mãe, minha mãe, minha mãe, ela trabalhava Opa. no PT. <risos> Nossa, era... mas é a Dilma, é a Dilma. Ah, minha mãe era muito amiga da Dilma. <risos> Tô falando sério. Foram
2: presas, inclusive. Não, é, não chegaram, não chegou nesse
1: <risos> Comecei a trabalhar nessa porra aí, de panfletagem, que eu tinha 15 anos, de minha mãe me arranjou um
0: emprego. Por quê? Porque eu pedia pra ela um Playstation, eu queria um Playstation, dela ela não ia me dar um Playstation. Playstation. Só... Meu amigo, você tinha que ligar no Bom Dia e Companhia. Isso. Exatamente, com o Yu o dia ah, tal tá... Mas em 2002, eu acho que não tinha isso. Tinha? Confedio não sei. O entregando
1: a idade. <risos> Sim, ó, faz
2: Foi. as contas aí. Não, em 2002, não.
0: ele tinha 15 anos. Hoje ele tem quarenta e nove. Vai tomar <risos> tudo.
2: Enfim. Para a
4: bola. <risos> <risos> <risos>
1: Caralho, vai é ser difícil isso aí. Hoje,
2: vai, hoje tá difícil, hein? Hoje vai, vai ser, ser difícil.
1: <risos> então o que, que aconteceu? Eu fui trabalhar nesse negócio aí de, de panfletagem, né? E foi a primeira vez que eu vi ganhar dinheiro, cara. Ganhar dinheiro mesmo. Não é ganhar doisão pra você comprar, pra <risos> jogar um Doisão pra jogar uma hora de, de Marvel's Scar. Pra comprar, lá, geladinho. Caralho, comprar geladinho. É um dinossauro, caralho. Comprar geladinho. Comprar geladinho e tomar tubaína no tomar saquinho. Tomar tubaína no saquinho e comer esfirra. Pão francês com paçoquinha. Não. É a primeira vez que eu ganhei dinheiro mesmo. Era um salário mínimo, o um valor de 250 reais na época. Você jura que era isso? E era isso o valor do salário. Em 202, 2002, 2002, era, 2002 era, isso. era 250 reais. Ou talvez. Mas já, já era Lula lá, não era? Não era, né? era pra ver quando ele ia entrar. Ah, tá. Daí, enfim, daí eu, eu ganhei, cara. Daí eu falei, caralho, o que, que eu vou fazer com esse dinheiro? Fiz as loucuras que eu devia ter feito. Comprei uma guitarra e comprei um Playstation pra mim. Deu Caralho, com isso? Deu... Não.
2: Caralho. Um salário, <risos>
0: um salário, coisa,
1: um isso, não,
3: 250
2: hoje não dá nem pra nós comprar 10 pães. <risos> <risos>
0: Não, não mas... o, Fred, o Fred pagou a primeira... entrada, não, o, resto o ele dólar. parcelou na Casas Bahia.
1: <risos> não, eu comprei
0: usado. No carneiro.
1: Não, meu primeiro salário eu comprei uma guitarra e o segundo salário eu comprei um Playstation. Foi quando eu vi que eu, tipo, caralho, eu vou ter que trabalhar. Sabe quando você bate na cabeça? Eu terei que trabalhar, não vou ser mamata a minha vida inteira. Foi aí que eu me liguei, que eu tinha que sugar meus pais o máximo que eu podia, tá ligado? <risos> <risos> me liguei que eu tinha que trabalhar e eu tinha que fazer alguma coisa na minha vida e eu já tinha comprado uma guitarra logo poderia ser um rockstar. <risos> não, não sabia como dar errado. Isso não tinha. Nossa, o plano, Juliana, era perfeito. <risos> tinha o um negócio da MTV que você mandava vídeo. Mas
2: sabe qual que era o problema, Fred? Não tinha The Voice naquela O época. problema
1: é que eu não sabia tocar guitarra. Esse era o problema.
2: <risos> mas você tinha uma banda de punk, então tava tudo certo. <risos> exatamente,
1: exatamente. Como é que foi quando você teve a sua transcendência? Tran a transição.
2: Transcendência <risos> tem várias histórias.
0: Como quando você, te, você fez sua transexualidade.
2: Então, não tá concluído ainda. <risos> uma bola só, né? <risos> eu não vou poder fazer, fazer o exame lá no exército. <risos> Mas eu, eu acho que foi um pouco parecido com vocês, assim. Foi, primeiramente, o impacto da faculdade, já com 10, a, minha, a primeira vez que eu entrei na faculdade, com 17 anos. Mas o, o, primeiro, o primeiro emprego que eu tive, o meu foi um pouco mais tarde, assim, do que de vocês. Eu tinha 20, 20 21. Também foi o mesmo caso de xenofobia, nepotismo do Fred. É, e, e engraçado
0: que a maioria dos primeiros empregos é da família, que o meu também foi, foi pela família. Eu assim. tava
2: ali na empresa do meu tio, era tipo, faz tudo lá, sabe? Tipo, tira a cópia, leva ali, não sei o que, não sei o que lá, leva rala, tem gente você, você
0: era uma office girl. Tipo
2: isso, eu só não tinha moto. <risos> <risos>
0: Já, já Fazia tudo a também. pé
2: mesmo. Exatamente. <risos> Mas assim, pior. pra mim foi bom, cara, porque te dá um, um senso mesmo, principalmente de financeiro, assim, porque você começa a ter o seu dinheiro, então você pelo menos pensa umas duas vezes no que que você vai gastar, assim, a princípio. É depois você começa a fazer dívida. É, né? é, é tipo que, assim,
0: é, o primeiro salário <risos> você torra assim, tipo, numa semana, sabe? Aí o outro você já pensa assim, não, vamos dar uma segurada aí. Mas o primeiro salário depois de um tempo, você fala assim, eu não pago 200 pau numa brusinha, mas nem nunca, eu vou ali num camelo comprar É, agora, quando o dinheiro
2: não é seu, você se joga no chão, né, Esperneia e tal,
1: mas é seu, você
2: fala, não, eu vou comprar ali no No
0: Brechó.
1: Vou na
2: Renner mesmo.
1: Vou <risos> vou fazer uma vou fazer ali um cartão da Rachuelo, que daí eu, com, eu compro, eu compro o que eu tenho que comprar, espero 5 anos cada carro dívida, daí eu faço outro cartão da Riachuelo. Olha, <risos> olha esse Fred. Cara. Meu Deus. Nossa. Aí, inclusive, aí a não pode estar tá ouvindo isso. É.
2: <risos> inclusive você fez isso, Fred. Fiz. Não fala de
0: Achuelo <risos> Fala loja de departamento.
3: O que é quando eu cresci? Puta. O
1: que é menina?
2: Puta. Além dessa dessa transição, né? O que mais marcou assim para vocês? Quais foram as transformações mais perceptíveis assim nessa
1: fase de transição para vocês? A voz que ela muda muito, cara. <risos> e os cabelos, os cabelos, cara. Nossa, os cabelos começam a nascer nos, nos lugares que você não sabe direito aonde. E coça, e coça. <risos> é uma fase que você começa a virar um mutante, tá ligado? aí ah, é horrível mesmo. É horrível, olha é a bosta aí. Com os comentários. Ay, Maia.
3: E você, Rayan? Pô, o meu foi as transes, né? Famosas transes
4: ali <risos> Ai...
3: Mudou mudou totalmente. Né? Antigamente o espaço destinado a essa atividade era o banheiro, né? É a mim mesmo, assim, não saiu muito do, do meu contorno físico corporal. Depois começa a ter outras pessoas, né? Fica mais interessante. Mas é essa coisa de correr risco. Eu acho que é principalmente isso. Correr risco, DST, gravidez, essas tretas aí. E também dirigir, né, cara? Eu acho que também tem essa de dirigir, que todo mundo acha que dirigir dá uma puta de uma liberdade, mas, cara, dirigir no, no começo é um inferno. Porque você acha que sempre vai dar merda. E pode dar muita merda, né? Inclusive então, isso que você tá falando... Inclusive dá. Inclusive você tá falando é, dá. tanto pra carro quanto pra vida.
0: Os
1: jet skis, que... Que são como as motos. E os carros.
0: Eu só quero falar a questão do, do, desse, dessa parte de, de ter filho e, e transar assim. A primeira vez que eu fiquei de, de cara com o Fred, que eu fiquei puto e dei um, dei um esculacho ai, nele. Ai, não
2: vamos entrar nesse
0: assunto. Foi o vez que ele queria engravidar uma menina aí. Eu,
1: eu quase queria, matei ele. Eu queria engravidar ninguém. Que dia que tá tirando isso, cara?
0: Eu Nossa, eu quase que, que eu queria matar essa menina. A
5: gente amadurece até uns 16 anos. Daí pra frente, tudo se repete.
0: Ah, cara, eu comecei a perceber que, tipo, as outras pessoas dependem de você, né? Tipo, olha filhinho, você tem que terminar o produto pra entregar e, e aí começam as cobranças, assim, tipo, olha, você tinha que fazer o pedido do, da, da matéria-prima, pelo menos no meu primeiro trabalho era isso, uhum. sabe? Começa a ter umas coisas que, tipo, as coisas, se você não fizer é o que você tem que fazer, tipo, vai dar problema e você vai atrasar a vida dos outros e... Vai dar
3: ruim e você, você pode vai rodar. Demitido. É, e
0: aí tem toda... Começa e não tinha uma... o
3: privilegiado ainda, né? Pois é, <risos> perigoso, né? E
0: aí tem todas as questões, assim, eu acho. E assim, você come... começa a pesar... acho que
2: é a percepção de que você, meu querido, é substituível, porque na adolescência você é... acha que você é
1: o rei, né?
2: Que você é o astro da malhação daquela temporada. E olha, não é. Não, é bem assim.
1: Não, Exatamente. na verdade você acha que é o um mal mal, mas na verdade você é um cabeção. <risos> Bem isso. Eu acho
2: que para mim foram os, os ciclos sociais que Menstruais. eu frequentei também. Graças a Deus tá em dia. Graças a Deus, eu frequentava, tipo, meus amigos, as pessoas que eu andava, mudou muito assim, a transição da escola para faculdade, praticamente ela renovou inteira assim. Eu acho que como as coisas também que você consome, música, roupa, os lugares que você frequenta, muda muito assim, e muda muito rápido porque quando eu entrei na faculdade até agora é muito, muito diferente também, as pessoas que eu comecei na faculdade que terminaram a fa e que esse ciclo da faculdade terminou é muito diferente também e isso causa uma treta foda, porque as pessoas acreditam que a amizade ela é eterna que você não pode desfazer os ciclos e tal, porque senão você é uma pessoa muito
3: ingrata. Você é visto Ou como... você é uma pessoa muito má também. É, né?
2: exatamente. As pessoas não, não encaram essa transição de amadurecimento de ideias também. Acho que elas não lidam muito bem, né, com isso. Eu não lido de vez em quando. Acho que todo mundo não lida muito bem
0: com isso. Você também. quer que as pessoas sejam de tal jeito. Ah, é meu amigo porque é desse jeito, nananana. E assim, cara, a pessoa pode mudar. E aí é você se reacordar com, com, com a pessoa. É, é se né? você
2: vai acompanhar essas mudanças ou aceitar essas mudanças, né?
3: Ou permitir que as pessoas tenham mudanças também que rola muita palhaçada nisso, né?
2: Exatamente. Então, pra mim, foi muito, muito marcante, assim, essa transição, por conta de, desses ciclos, assim, envolvendo a vida social mesmo. É isso,
1: né? Todo mundo quer meter o bedelho na vida dos outros. Essa é a, é a verdade que a gente tá falando. A, gal a, galera, a galera precisa E seguir. isso
2: também não foge da gente, né? não. não. Eu foge. Que a gente também
1: faz um pouco disso também. Não, eu faço Eu adoro cuidar da vida dos outros Principalmente da Juliana <risos> Eu cuido pra caralho da vida dela <risos> é, Mas o que a gente tem que aprender É a filosofia da tartaruga, gente Vocês sabem a filosofia da tartaruga, né? Da tartu tortuguita? Não,
0: Conta de comer nós. a cabeça
1: dos outros é. Isso mesmo, Juliana É isso aí que as pessoas têm que aprender Não, cara
0: Amiga, você pode comer algumas cabeças. Por que, que a tartaruga vive 100 anos? Eu não sei.
1: Ah, porque é da biologia dela. Não, porque ela cuida só da vida dela, cara. E ainda leva
0: a casa nas costas. Ela dando um problema nenhum. Não tem que pagar aluguel. Ela vive assim, <risos> não tem que pagar aluguel. Não paga IPT, né, Luiz é Henrique? Verdade. Ela, ela tem um trailer. Ela tem um trailer?
2: <risos> a tartaruga é a primeira food truck. <risos>
5: Pô, vou então virar adulto E aí vou saber tudo isso Vou saber me alimentar Vou saber fazer curativos E tomar remédios Não vou chorar Não vou chorar Vou saber quando faz frio quando faz calor Várias coisas E aí eu virei adulto E aí eu comecei a olhar os adultos E eu falei Gente, não era nada disso
1: Vamos começar aqui com a indagação pra você. Uh,
0: ai, problematizador. Isso.
1: <risos> é. Sobre crescer, o que, que a gente pode pegar? A criança, ela brinca, né? O adulto uhum. ele trabalha. E o adolescente, o <risos> que,
0: que ele faz? Bate punheta.
1: Eu acho que Pate o
0: adolescente
2: poeta. hoje ele faz carão. Sim,
0: Não, faz, faz selfie, ele faz, faz snap. snap. O ele faz adolescente snap. hoje o ele, ele entra, ele continua fazendo o que os adolescentes antigamente que faziam antes. Continua com a identidade falsa horrível, entrando <risos> no fly, numa festa que toca Green Day que toca bem que One eight, two, e no meio do nada toca pitch. É, é isso que o adolescente faz.
1: Querido ouvinte, pra quem não sabe o Fly é uma casa de, de show aqui de Campo Grande. Sério,
0: se a gente fosse, aí eu me senti mal naquela festa. Não por conta das pessoas mas assim, a gente destoa sabe? Não é pra nós mais não rola mais assim. A não ser que você seja pedófilo. Ô, mas... Luiz eu sei que você seja pedófilo. <risos> tá certo é ele. Mas Luiz, outra ao que você
1: acabou de falar ali, uma adolescência uh -huh. é tipo uma culpa nova. Adolescência é um conceito novo, né, cara? Até um tempo atrás, antes mesmo da, da Idade Moderna, não se tinha essa ideia de Adolescência. Até pra Idade não. Moderna, ela é nova. Ela é no final do século XIX. Vive
2: mudando o tempo cronológico de Adolescente, você já viu? Tipo, Sim! Sempre sai pesquisa, tipo, ah, Adolescente, até, até a minha época era até os 21. Aí, Adolescência é até os...
1: 20 hoje em dia.
2: 20. Esse dia saiu uma pesquisa, não sei na onde, mas eu li,
3: que Adolescência <risos> é até os
2: 21. 25, cara. <risos> tipo, a galera falando assim, médicos e psicólogos. Eu, eu falei, uai. Eu
3: acho que é, é até os 30, né, não <risos>
2: Tomara!
0: Tomara! <risos> é, é, tá aumentando porque é uma questão do tipo adolescente, você virava um jovem adulto porque você conseguia um emprego e saía da casa dos seus pais. É, eu
2: acho que e o... E hoje em dia não tá saindo mais. Eu acho mesmo? que o convívio, o meio social, acho que ele, ele muda também as características, né? De conceito, é. principalmente do que é a juventude e tal. Como a gente falou naquele outro podcast, como a geração tem envelhecido e demorado a atingir a maturidade, né?
1: Isso, é o episódio número 4.
0: 3.
2: 3, três. episódio
1: número ouve lá gente,
0: ouve lá. É que eu tipo eu não gosto muito de, de maturidade assim, <risos> é o conceito mas Eu sim. gosto da gestabilidade é, mesmo. Eu, eu gosto eu dos
2: novinhos
0: é, não, maturidade não tem consequência. Do, conceito eu sim gostei. sabe, uhum. mas Entendi. é porque a sociedade tá impondo isso mais né cara, a gente tá vivendo uma sociedade mais cara que antigamente você tinha um serviço de ensino médio e você conseguia manter uma casa hoje em dia já não tá rolando mais mas isso mas aí o que
1: acontece é o seguinte, adolescente ela é um conceito uh -huh. puramente cultural, né? tem que entender é. isso?
0: Ela não é apesar de ter
1: toda a relação, ou a desculpa, em relação à parte corpórea, na verdade ela é cultural e tanto como a Juliana valor, hoje em dia diz que tá 25, não sei, eu sabia, era 20, tá 25, tomara que um dia chegue a 40, que daí ia ficar é, eu ia poder falar que eu sou
0: adolescente, é... Uh.
3: <risos>
1: Aí o Fred é
3: super sagitariano, <risos> né? É, é, sim, sim, Sinceramente, acho que todos, todo mundo aqui é adolescente, eu me sinto adolescente, ah, eu Só me sinto mais jovem.
1: Eu me sinto um jovem. Eu me tá sinto usando muito jovem. usando muito amiga. Eu, eu tô usando bastante <risos> da Jequiti. Na vamos... verdade, eu tô usando da Jequiti. Então, eu acho que
2: pra você ser adolescente, agora jovem, primeiro você tem que fazer um piercing no septo. Sim. E depois você precisa pintar seu cabelo de azul. Caralho, e amarrar tô... uma camisa no quadril. que botar é um isso se um eu adolescente <risos> agora? Ah,
0: eu amarro a camisa no quadril. Eu, então eu sou um quase adolescente. Compromisso, vou botar um piercing no septo. A Bem gente tira. combinou no último podcast de
1: pintar o cabelo
2: tipo de papel, papel crepão. Crepãozinho, crepãozinho. Vamos pintar e a gente posta depois.
1: Mas assim,
0: esse negócio
1: de idade, ela varia tanto de cultura pra cultura, de, é, de tempo pra tempo, de cultura pra cultura. Por exemplo, Brasil até uh -huh. o 25, se eu não me engano, na Europa até 21, no Japão até 90, é, e por aí vai, né, cara. É pra rir agora. Então, é, então...
3: É... Ah. É... É... aquele programa lá da MC, 20, 20. Então tinha que ser meus vinte e tantos anos, não é isso? É, meus vinte e tantos anos. Mas era vinte e poucos anos. Era vinte 20 20 e poucos. Então, ah, vinte e tantos. Vinte e muitos anos.
1: <risos> anos. <risos> Qual que é a relação? Eu não então, não Pra gente pegar a relação desse negócio da adolescência. A adolescência é uma transição da infância pra parte adulta. Pra resumir, é a fase que os pais chutam você fora da infância Uma área da adulta, é aquele aquele caminho que você percorre a adolescência pra você poder cair na área adulta. Só que o problema é o seguinte do, do adolescente... Bom, eu não gosto de falar adolescente. Eu... O psicopata. O problema é o seguinte desse serzinho psicopata. <risos> é que ele nossa, é um... Nossa, meu Deus. Sim, é o, o problema Fred, é o seguinte, cara. O é que Fred ele é um... uma criança.
0: Pra fora agora. eu
1: vou botar. Juliana, qual é uma das coisas que eu mais odeio? <risos> eu não a não sei. Antecendendo adolescência. E a Juliana sabe que eu odeio. Criança. As malditas crianças. <risos> Como eu odeio criança. Antes <risos> da fase de ser adulto, você é o okay, que? Uma criança. Deixa eu fazer a introdução desses, de, dessa porra, desse merda de criança.
0: <risos> é, é, cara
1: polimorfo perverso. É isso, ai, cara.
0: Pelo amor de é. Deus. Sem conceito psicanalítico aqui. <risos> Velocípte de capeta.
2: Eu não, eu, não, eu não gosto muito de criança Ninguém também, gosta. Mas eu... Mas é porque criança eu acho ela um pouco perversa mesmo, igual o Fred está falando. Seja. Ela... gente. Eu gente. acho que ela, ela, ela tem a maldadezinha ali, sabe? Mas todo mundo encara ai, é criança, é, é criança. É tudo filha da puta mesmo. Mas eu acho, por exemplo... A adolescência, ela é, eu acho que ela é um pouco pior, porque é um momento de crise, né, cara? É, não, mas é isso que é o problema. Você não sabe o que, que está acontecendo, mas né? Aquela é pele isso. oleosa, é isso. as meninas
1: sangram então a gente deve sentir
3: que até os 30 porque até outro dia eu não sabia o que estava que acontecendo <risos> então é isso que eu estou falando é por causa <risos> do
1: a, o que, que é um adolescente o adolescente é uma, mal, uma merda da criança ainda
0: cara mas é uma criança que, que as pessoas olham pra ela e falam assim, mas você não pode fazer tal coisa exatamente mas criança
2: aí ele já é cobrado de uma maneira adulta, né? por Exato. exemplo uh -huh. a maioria já começou a trabalhar na adolescência né então, que a... seria algo totalmente adulto, e você você já tem responsabilidade de, de adultos, só que você não consegue ter a autonomia de um adulto. Você mas passa você no...
0: pode sair até tal hora, mas tal hora já tem que estar tá em casa. É. Então você não vai gastar eu nunca seu tive dinheiro todo com isso. Ah, nossa cara, eu sofri muito com isso. Eu e então... graças
3: a Deus nunca tive. Bom, se fosse pra jogar PlayStation, eu podia voltar o que eu quisesse. Mas <risos> é só isso. <risos> Batendo o e tomando Coca-Cola. Puta que pariu, velho. Mas aqui, eu acho que, só pra dar uma complementada no que o Fred falou, eu acho que essa transição é muito mal feita, não pelas pessoas que estão nela, que o Fred já, né, destacou com caneta vermelha, que são pessoas <risos> horríveis e perversas e tal.
1: Sérgio mas eu cai acho lado. que
3: os objetivos são toscos, porque se você pegar os filmes de adolescência, tipo American Pie, esses aí, o objetivo é dirigir, transar e comer fast food e comprar roupa na C&A. É meio isso, assim, trabalhar, é. obviamente, pra pagar não, isso eu ainda tudo. Acho
0: que, tipo, os filmes do, do American Pie ainda. Aquilo ali é quando você tiver 18 anos. Quando você ainda não. Você já não vai ser mais adolescente, entendeu?
1: Não, 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 pera lá, pera lá, pera é, lá. É tipo, não, são
0: não. promessas, daí são tipo promessas e ideologias que, que, a, pessoa, que a sociedade vai impondo em você, é tipo, é, sabe? É
2: tipo calor, é... tá ligado? Calor, calor entrando na faculdade, você olha aquela animação toda assim, você fala, meu coitado, <risos>
1: <risos> você começa a ir. Medo engano eu aqui usando Freud como referência daí um me usa Mary Campa e a outra negócios negócio calouros, eu
0: desisto aí você podia pegar um teórico um pouco melhorzinho né, é um da sociologia né, por você foi no no que é mais dogmático, eu
3: não fui não eu tô mentindo, você acha que eu vou ler Freud? <risos> Mas aqui, o que eu queria falar, só pra terminar a minha, minha deixa, é que a gente não aprende a ter que lidar com os tipo, com solidão, com falta de, de afeto. É tipo ser é meio jogado. Ser é meio que, ó, chegou 13 anos, bateu ali na tabelinha da idade, ó, agora a gente não vai ficar te dando abraço. os pais não vão ficar te dando carinho e tal. Agora você vai se fuder. É tá o que eu tô
1: falando. O adolescente ainda é uma criança. Ele ainda é uma criança, Tá certo, tá certo. Ele tem, ele tem mudanças cognitivas. Ele tem um momento dele ali, que é o ele bate um rolê cognitivo que ele começa a... Ele começa a pensar, vamos colocar dessa maneira. Ele começa a ter raciocínio. Então, ele começa a ter um pensamento mais complexo. Ele começa a ter, por exemplo, um, uma... Eu acho uma, que o que mais
0: se a... no, no adolescente... Cara, você não pode mais fazer isso. Você não é mais criança. Você não pode fazer aquilo. Você Exatamente. é mais deveres, É isso cara. aí que eu quero chegar. Eu acho que é mais deveres. Tipo, a criança ainda tem aquela questão lúdica. Tipo, ah, é, tem que brincar. Tem sua hora de fazer tarefa, mas ela vai brincar depois, não não tipo Ou pode morrer
1: também o essa adolescente,
0: maldia. tipo, já é aquela fase que você já começa a falar assim, ó, oh, tem que estudar porque você já tá, daqui a pouco você tem que fazer uma faculdade, e aí você tem que conseguir um emprego legal e não, 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 não. ah, não sonha com, não, não faz música, porque isso não vai dar futuro, e acho que é mais isso do que, tipo, começar a pensar, acho que pelo contrário, é a hora que você fala assim, que a é, que é sociedade, tipo, é que você já tem que pensar de uma outra forma então, o que eu quero propor aqui é o seguinte,
1: vamos analisar uma situação, vamos analisar uma situação, infância, adolescência, fase adulta, né? Vamos supor o seguinte, o que, que você faz na infância? Na infância, você pode fazer o que você quiser, você pode mijar nos outros, você pode quebrar as coisas, e ninguém vai falar nada, vai falar, ah, é criança, vai ter sempre aquela tia, ah... É criança, deixa fazer. É criança, normal. A porra da criança, ela tem privilégios. Que ela pode quebrar as coisas, pode bater no amiguinho...
3: Pode cagar Opa, na cara. crianças, então, Crianças, vamos reconhecer seus privilégios. É exatamente. Cara,
1: o Ryan previu o que eu vou <risos> falar. Ele previu. Filha da puta. Ele. É isso mesmo, a criança tem privilégio. De repente. <risos> virou uma porra de um adolescente. Bateu 13 anos, cresceu piu-piu. cresceu o cabelo, a voz ficou esquisita. Todo mundo começa a cobrar ele. E até antes, ele não era cobrado de nada. Ele podia fazer o que ele quisesse. Ele podia tocar fogo na casa que nem ia dar nada. E de repente, ele se vê num momento que ele é cobrado pelas suas atitudes, ele é cobrado uma posição, ele é cobrado várias coisas. Um exemplo disso é criança. Se é que você pegar uma criança e falar, ô, oh, ô, oh, oh, Pedrinho, escova o dente hoje de manhã. Ele vai escovar o dente dele. Uma merda, mas vai. Amanhã, ele não vai escovar o dente. Você vai ter que pegar ele na mão. Pedrinho, escova o dente. No outro dia, vai ter que pegar na mão. Pedrinho, escova o dente. E na adolescência, se tem uma ideia, com o adolescente já não precisa mais fazer isso. E o pior é que precisa, sabe? O que é mais Inclusive, você ouvir pais falando É, porra, oh, já falei 30 vezes Gente, o adolescente tem que falar 100 vezes Ele ainda é, de certa forma, uma criança Ele tá em transformação, entende? Ele... E
2: eu acho que é, Essa parte da cobrança E do crescimento todo, ela chega Num ponto que é o ponto que mais Irrita todo mundo quando você convive Com o um adolescente, porque assim, todo mundo tem A necessidade de uma autoafirmação O adolescente, acho que tem é, Essa necessidade Muito maior, porque ele não é nenhuma coisa e nem outra, então toda hora ele tem que fazer algo pra ele mostrar que ele está ali, que ele também tem opinião e que ele também tem desejos, anseios e tudo mais. E é o um momento que, é que, que
0: te impõe você também criar já uma identidade, assim, sabe? Eu preciso... Então, é um precisa Criar uma identidade, você criar, não que você fale assim opa, vou criar aqui uma identidade, mas que, te, que isso é forçado pra você e é o um momento que você também tem que escolher um grupo, sabe? E aí na escola eu tenho você tá com quem? E, é e aí que, eu acho os que é os grupos mais
1: esquisitos, né? Aí que a pessoa, sei lá, começa a usar um boné em cima de uma touca, né? Tipo... E <risos> é, eu digo isso porque eu já vi isso, tá ligado? Você
2: já usou, Fred, pode falar. Eu acho que é mais. É, ele já usou, ele fica aí falando que já viu. Ele viu no espelho, porque ele já usou. <risos> Vamos
5: lá, como é que eu faço pra ver a desgraça da chamada punheta? É estranho, não, pra mim é normal faço isso quase todo dia, quase toda hora, não vai morrer,
2: cara. E, e eu acho que é engraçado também, engraçado não, Demônio. porque a cobrança de homem, de menino e menina adolescente é muito diferente, né? Nossa,
1: completo. É
2: muito diferente. Por exemplo, eu eu tirando o Luiz Henrique que eu sei que ele faz as coisas em casa, eu já no começo da adolescência eu já tinha que ajudar em casa. Os meninos não têm essa obrigação.
1: Não, não tem. Porque mesmo.
2: você, porque você, né, é ensinada para ser dona de de casa, aquela coisa toda. Mesmo você estudando, mesmo você fazendo faculdade e tudo mais, você já vem com aquele negócio. Você sabe lavar louça, você aprende a limpar casa. Os meninos não têm essa necessidade de maneira nenhuma. E também a sexualidade, né? A sexualidade do menino é muito estimulada e da menina é muito reprimida. Principalmente na adolescência, né? É uma,
3: uma coisa, uma, é uma idade bem burra, assim. Eu acho que é, é, tipo, é glorificada. A adolescência e a, essa coisa jovem, assim, comigo esse dos 20 anos, esse grupão aí, ele é, é uma idade muito glorificada, como se os prazeres da vida fossem ficar ali, entendeu? Então, principalmente pra gente, é American Pie, revista, o tempo todo, e sexualidade, meu brother, né? Tá muito além disso. A vida não é um pornô, então... Tanto
2: que a gente vê isso um pouco mais na faculdade, no início da faculdade. Por exemplo, a gente tá uma febre agora de negócio de atlética. Cara, isso é uma febre, isso é uma coisa americana, não, né? Não, isso não é Nos uma Estados febre. Unidos
1: isso é, não, isso não é uma febre isso é uma dengue cara, isso é uma dengue
2: e isso, isso torna, isso é uma coisa tão adolescente isso que o, é tão isso que o Ryan falou né cara, é como se o a faculdade ainda fosse a extensão do ensino médio, né porque, cara porque assim,
0: é algo que é prometido pra você entendeu, você tá lá no, tá no, no, no ensino médio e tá e você tá assistindo esses filmes até os filmes mais bobinhos assim sabe, é, tão prometendo pra você uhul, vai terminar o ensino médio, vai Ser festa todo dia e um nananã, cerveja, barril de cerveja, sexo, nananã, E cara, Atlética é tipo assim, cara, é pelo menos. Atlética eu na, é a personificação é, dessa escola. não tinha isso. Nada contra, eu na mas. Eu, não tinha isso. eu não tenho contra sim. Se fosse
1: o barril de cerveja, eu até gostaria. Mas geralmente é a porra de um barril velho, que eles botam um monte de coisa ruim lá. Botam as bebidas é... muito
2: loucas. <risos> Ó, você, jovem que está nos ouvindo agora, tome cuidado com essa essas bebidinhas, Não
0: bebe bebida de Atlético, gente.
1: Não, pode beber sim, você vai dar muito time, mas vai... pode beber, pode beber.
2: Eu reclamo, mas eu Olha, bebo até hoje. assim, ó, bebe, mas saiba das
1: consequências, tá bom, queridinho? <risos> vender sua alma, mas...
2: A jovem que se identificou como
5: estudante de direito ainda tentou justificar o fato de beber e dirigir. Disse que por entender de lei, sempre encontra uma brecha na legislação para escapar de situações como esta.
2: A gente entra na faculdade cada vez mais cedo, né? Tem gente que entra lá com aquela liminar para deixar de fazer o ensino médio porque passou no vestibular não termina o ensino médio e já tá com 16 anos na faculdade. Qual a necessidade disso? É. Eu acho que você, você, você corta muito, muita experiência, sabe? Tipo, muita coisa que o adolescente ainda tá em formação. Eu acho que
0: nem é a de formação, mas que seria interessante ele viver isso, né? Eu acho que é mais isso. Eu acho que seria interessante ele ter essa vivência para chegar lá com, com um repertório melhor. <risos> então...
1: <risos> O repertório isso, vai tocar uma banda. Uh. Por
2: isso que eu acho que, tipo, essa. A faculdade ela tem sido a extensão do ensino médio. As festas, todo esse lance de atlética, essa coisa. De open bar e não sei o quê. Não sei o quê. É, é muito, fica muito no imaginário mesmo. Tipo, isso que é faculdade, cara. Isso aí que é faculdade. A
1: adolescência, <risos> ela, ela, é, ela é um momento da roupa. Da ruptura ro Por que, que eu tô tentando usar as palavras que eu não sei? Adolescente é o momento que você faz... <risos> você faz essa quebra com a família. Eu acho que é bem isso que a Juliana entrou no ponto. Você tem uma quebra com a família e você não tá mais junto daquele ambiente você tá num novo ambiente, que é um ambiente do mundo. E o mundo é
0: filha é da um puta. É o momento que a faculdade tá ensinando assim, olha, filhinha. você não vai mais se passar quatro horas só estudando. Você vai passar, tipo, oito horas, aí vai, você vai levar coisa pra fazer em casa, porque quando você estiver trabalhando, é isso que vai acontecer com você. Isso que eu tô falando antecede a faculdade. É, mas aí é, foi preparando, mas assim. Exatamente. É. Eu acho que
2: nessa transição. Assim, só interrompendo vocês dois. Nessa transição de adolescência pro mundo jovem, incluindo a faculdade, igual o Fred tá falando, existe a ruptura com a família e também existe a ruptura de idealizações. Idealizações, de filosofias, de, de ideias mesmo, que ideologias que você levava. Na verdade, né? eu não mesmo não, levei uma porrada. Na verdade, não, não, não
1: é uma ruptura com ideologias. É uma complexidade das ideologias. Como você pegar o final lá do filme do Divertidamente, que eles tiram aquela mesinha lá, pequenininha, com alguns botões e botam uma mesa gigante com um bilhão de botão. Sim. É isso que acontece. Sim. A pessoa ela tem essa ruptura e ela tudo se torna um pouco mais complexo e tem a busca por a identidade. E ele aprende ele, ele, a, 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 o adolescente ele aprende a criticar. Ele tem essa questão da busca por uma identidade e esse adolescente nessa busca por identidade, ele acaba descobrindo algo que muita gente confunde com problema de autoestima e não tem. Dentro de estudos, a gente consegue ver que a autoestima do adolescente não é um problema tanto assim pra ele. O problema é a autoimagem. Não,
0: tem problema com, com identidade. O adolescente, ele quer ser várias coisas, mas ela quer ser coisas contraditórias, às vezes, assim. Então, ele entra muito no, 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 nesse conflito e tal. Mas
2: pra vocês, assim, quais foram as ideologias, assim? Cair caídas e, ou conquistadas, né? No meu caso, foi muito mais conquistada do que caídas todas, né? Mas conquistada muito maior do que
3: qualquer outra coisa. O que
1: você que quer dizer que eu com eu ideologia?
3: Que a Juliana, é porque eu acho que é o seguinte, a gente tá falando de dois espaços temporais diferentes. O Fred tá falando de um, a Juliana tá falando de outro. Eu acho que a Juliana tá falando de um, de um estágio não de um adolescente de 13 anos, mas sim uma pessoa é. de 20, 22, 20. o Fred tá falando de uma pessoa de 16, entendeu? O que a Juliana tá falando é o seguinte, a gente projeta na adolescência várias idealizações, porque ainda é uma fase muito romantizada de que você vai viver um, uma gama de emoções e sensações que você tem que viver ali, porque se você não viver, você tá fudido, você não vai ter mais isso, vai virar adulto, vai ficar sem graça e tal e aí quando você vai ficando um pouco mais velho essas coisas vão caindo, principalmente Exato. ideologias entendeu? Uhum. Acho que é isso que a Juliana tava falando
2: É, por exemplo, pra exemplificar assim eu mesmo, quando eu entrei na faculdade principalmente porque era uma faculdade de humanas assim, como diria a Maísa mesmo meu mundo caiu, de verdade principalmente porque eu vinha de uma educação muito conservadora conservadora no sentido, assim, de vias né, de possibilidade de viver a vida família católica, escola particular, parte da minha família é latifundiária, aquela coisa tal e aí quando eu entro na faculdade a faculdade de ciências sociais ela praticamente tudo que está posto ela desconstrói, então pra mim foi uma porrada assim de vivência muito grande, principalmente porque é a faculdade pública assim que tem uma vivência diferente da particular e isso não é elitismo é, é uma, você vivencia o meio acadêmico de uma universidade federal diferente de uma universidade particular. E daí, algumas dos seus ideais acabam caindo mesmo. Meritocracia, beleza, consumo. Pra mim o mais crucial foi o feminismo e uma coisa que dividiu o meu mundo assim foi o, o feminismo era nesse sentido que eu tava falando entendeu eu
0: acho que eu acho que tipo além das ideologias essa essa coisa que a gente vai perdendo da adolescência que assim eu posso fazer tudo posso fazer o que eu quero que eu vou, ser, vou ter essa pele maravilhosa vou ser bonitinho para sempre mas não é assim cara você começa a perceber que assim eu você, você envelhece você acho que o adolescente não tem muito esse essa essa questão é, interiorizado nele, que assim que ele enve vai envelhecer, sabe? ele acha que a adolescência vai durar pra sempre e eu acho que na, na faculdade o que, a ideologia que mais caiu pra mim, que, que quebrou assim, que eu falei, porra, é, existe mesmo e tal, e aí eu comecei a ver, tipo, isso no meu serviço porque eu trabalhava ao mesmo tempo que eu estudava foi questão de classe mesmo que existe, burguesia, classe trabalhadora e o, o marxismo que assim, eu não conhecia porra nenhuma <risos> e fez sentido, sabe? Uhum. Rolou
2: uma identificação identificação,
0: né? É, cara, eu acho que, eu acho que assim, rolou tanto sem assim, identificação, porque eu trabalhava, começou a aparecer assim, sabe? Foi paixão à primeira vista. Ai, foi. não, pior que não foi, porque eu gostava do Freud, aí eu comecei a ver que assim, puta merda, o Freud é um burguês, <risos> tem gente que trata as coisas literalmente como se a gente vivesse ainda no, no, no século passado, mas beleza, sei lá, né? E pra
2: você, Fred, qual, qual foi assim a sua queda ou retomada ideológica.
0: A queda do Fred foi que ele caiu do skate e, <risos> e apareceu no punk rock. Não,
1: não foi. Não foi isso, não. Não foi isso, não. Eu fui skatista punk. Não, primeiro eu fui skatista, depois eu
0: fui punk. E hoje você é ranzinza. Ai, tomar no teu cu. Quando eu
3: tinha 16 anos, eu, fiz, eu pesava 114 <risos> quilos. Aí né? eu fiz um regime e emagreci por 82 e tal. E, e isso foi um ano. E foi lindo. Só que depois eu reengordei, engordei muito mais e aí até hoje eu tento, achando que eu sou um jovem ainda, né? com muito muitas mitoses pra fazer e aí, mas não é a mesma coisa, entendeu? Então acho que isso também É o que metabolismo que acelera. É. <risos> aí não é tão fácil assim, mas É o
0: que gest... diga. Nossa, eu era e uma... raquítico e aí eu fiquei eu era gordo, criança, fiquei raquítico na adolescência e engordei de novo.
3: ficar raquítico porque fica o dia inteiro na punheta. É, verdade. <risos> pra mim, o contrário do Luiz, uma coisa que caiu foi justamente o marxismo. Caiu assim, caiu, caiu, meu. Eu já fui militante e tudo mais. E quando eu cheguei mais nessa fase adulta, assim... Não que eu tenha me deixado de ser uma pessoa eu de sou esquerda mito. e tal, mas... Desacreditei muito, assim. Caiu aí mesmo. Aí foi pro pessoal. <risos> eu já fui do pessoal já saí dele. Né?
1: Ai, tá, tá expulso do podcast, pai. Mas...
0: Eu acho que o, que o Marx tem grandes contribuições, mas assim você não, não com certeza também acho que você não pode pegar ele e, e assim como pessoas fazem com Freud jogar na sociedade de hoje em dia. Você tem que fazer uma leitura pensando no, no, no que, que 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 dá para você usar hoje em dia. Mas que eu acho que tem, mas eu acho que tem que ter revolução, tem que ter revolução. <risos>
5: ciúme, eles têm inveja de outros adultos que também têm inveja de outros adultos, eles são assim, a gente acha que não, a gente acha que eles já têm tudo resolvido, tá nada resolvido, nada, ser adulto não é isso que você achava que era.
3: a gente vai falar sobre situação financeira emprego, desemprego e desespero caralho eu vou, bora... Caraca,
4: eu
1: vou botar muita <risos> música do negócio do Jornal Nacional velho.
3: <risos> Globo Conta Corrente plantão, plantão caralho
2: <risos> fala aí do, Bovespa.
0: Então, do Nasdaq. Bovespa
3: o dólar tá em
2: quanto hoje?
0: De, o, o dólar, dólar tá alta. em alta de 3,8% tá em 2 salários mínimos Nasdaq tá em Alta de 1,7%. Oh, só uma dica sabia, verdadeira:
2: em tesouro direto tá valendo mais que poupança. Em
0: ah. anotem. <risos> Investe cabeça de que que boi. Comprar tesouro direto, gente. Comprar, ah,
2: dívida, é. de tesouro, Comprar dívida, isso. Isso. Uhum. Você empresta dinheiro pro
1: governo. e o governo tá é... fudido mesmo, né? Se o governo tá pedindo dinheiro emprestado pra mim. Tipo puta assim, você,
2: você compra um título, tipo ele fica guardado e lá, igual igual poupança e aí eles te pagam com juros, entendeu?
1: Mano, no dia que o governo pedir dinheiro emprestado pra mim, eu sei que tá na hora de eu sair fora, velho. Sei, Pô, é, agora isso fudeu. sempre agora, existiu. Agora fudeu. Agora fudeu. Agora, pra mim. Agora fudeu, agora fudeu de vez. A gente já
3: começou a falar do tema já, que o Luiz falou que ele foi obrigado né, a trabalhar com 17 anos. E eu queria saber de vocês obrigado. como é que foi a experiência dentro do emprego. Mas não a experiência só de ganhar dinheiro, mas a experiência tipo, de lugar. Qual que é o lugar de vocês na sociedade depois que começaram a ganhar dinheiro e começaram a trabalhar, as relações dentro do emprego? Consultório é de foi psiquiatra. Você, Consultório de eu... psiquiatra.
2: Ah, não. A, a minha, eu frequentava festas melhores. <risos> Consumia coisas melhores é, também.
0: Antigamente eu tomava vodka, hoje eu tomo catuaba. É tipo
1: isso. Hoje mesmo. eu tomo no cu,
0: cara. <risos> Hoje essa é essa minha situação financeira. Mas eu adoro tomar catuado. eu Aprendi a, a, a degustar essa bebida maravilhosa em que você gasta muito
1: pouco. É, realmente. Mas isso tem a ver com a, né, esse negócio. Porque eu acho que é bem o que o Ryan tava falando. Não, não lembro, sei lá quem tava falando. Às vezes ninguém falou e eu pensei que alguém falou. Que era o seguinte, cara. Quando você tem um começo no seu dinheiro, você pega o dinheirinho e
0: toma Ciroc.
1: E Toma, É, tipo, vou pegar, vou comprar uma coisa boa, vou Sei o que mano, depois de um tempo você compra do pior do pior que tem lá. Você não vai por mais, você vai por preço. Eu
2: jamais, ah, eu jamais.
1: Vou... Ah, o cabelo tá de 5 mil, né? Minha querida, como é que sim?
2: Faz? O salário tá aqui ó. <risos> A minha lua em touro. Eu jamais gosto de coisa barrela.
4: Amiga. Amiga. Aqui, aqui, ó,
2: muito, eu sou muito chique. Se eu não tenho, eu não vou, entendeu? É assim o negócio. Vou na casa amiga. da
4: Juliana.
1: Ela não compra escola, pra comprar Itaipava, que é mais barato. Para, Juliana. Tomar no cu. Amiga. É porque eu não gosto de escola. Ah, agora vem é esse verdade. papo. É que nem um amigo eu prefiro, meu. Eu não, prefiro a Antártica. É que nem um amigo meu. Amigo meu veio com papo e ele fala assim. Você porra, cara, tu tá tomando... Posta tá do tomando glacial...
0: Porra, melhor cerveja,
1: cara, oh, depois que eu experimentei, <risos> melhor que Heineken, não sei o que. Claro, Nossa. a cerveja
0: custa dois centavos, é melhor que qualquer coisa mesmo. <risos> é boa, época. é boa, cara, e não dá, e não dá ressaca. É, é, xixi, é, mas né, dá cara.
1: uma caganeira no outro dia, uma porra dele. A
0: catuaba diz que dá e nunca, e já me deu. <risos> Mas é até. Ser, é porque assim, a catuaba ela é usada até em coisas xamânicas, então é uma limpeza corporal que ela tá fazendo. Na hora que seu corpo tá limpo, não dá mais. É só, é só alegria. Tá limpa? Mas, tá limpa. sei lá, me contrata aí uma empresa de catuaba pra fazer <risos> propaganda.
1: Tirar aquela foto, você tá sabe, com aquela foto de catuaba. <risos> as fotos de catuaba
3: selvagem. <risos>
0: Mas é isso que eu tinha que falar da situação financeira, que eu tomo catuaba. Todo mundo. Ah,
3: tá. Não, mas eu tô <risos> dizendo
0: assim. Interessante, né?
3: Dentro do emprego. Bacana. Valeu. Bacana. Bacana. Eu não sou
1: capaz de
5: treinar.
3: Dentro do emprego, cara, porque a gente acha, a gente idealiza muito quando a gente tá na adolescência, os empregos que a gente vai ter, as carreiras, né? Só que a gente esquece de sonhar como que a gente vai conseguir isso. E aí, chega na vida adulta, a gente tá lá trabalhando no concurso do Banco do Brasil, ou nem isso, né? E a gente achou que ia ser um baita do intelectual, que ia mudar o mundo, é ter milhões de ideias, enfim. Ou ter um vlog né? Tipo, a Kefra, essas coisas assim. Vou ter
1: um podcast. <risos> eu queria saber
3: de vocês. Ah, eu, eu vocês o que, que vocês idealizaram eu acho nisso
2: que, aí. que faz parte, assim, tipo, como, como qualquer coisa quando você tá em fase de crescimento, eu acho que sonhar não custa nada, né? Como eu já diria a música. Mas, assim, que a gente, acaba, a gente acaba se lascando mesmo, como você disse, né? Se lascando, é, assim, porque existe um sacrifício, né? Um sacrifício daquilo que você sonhou, né? De repente, você se vê obrigado a aceitar o emprego que tem ali, porque você precisa de dinheiro, você precisa conseguir sua autonomia, mesmo que aquele, aquele emprego não seja o emprego dos sonhos, né? E, Sim. e você se, se vê obrigado a, a encarar essa situação. E isso traz um, amadurec um amadurecimento, no, um crescimento, né? Tipo, você vê que as coisas... hoje a gente já tinha dito no, no outro podcast, né, cara? A gente acha que a gente tem o controle da vida, né? A Absolutamente o controle da vida E a gente cresce e vê que as coisas não funcionam Assim, né? A experiência
0: própria, tipo, o meu primeiro trabalho Tipo, no começo eu até gostava eu via que, sei lá, vou, vou fazer isso Vou fazer aquilo Que na verdade não era algo, tipo, uma faculdade que eu queria fazer eu comecei a fazer administração e vi que não era a minha Mas eu, também, eu entrei meio de gaiado Também na psicologia Só que, cara, essa questão Pra mim hoje em dia, assim o, o, No meu atual trabalho Eu gosto muito do que eu tô fazendo eu tenho a liberdade de usar a teoria e os métodos que eu acho correto assim, que eu penso que é correto e eu tô, eu tô de boa lá assim, a questão é mesmo financeira porque, é, infelizmente é um trabalho privado e tal, e não paga tão bem como, como, como que o público, que você faz mas Eu tô como psicólogo educacional, em educação é especial Ah tá, maneiro. Quando eu saí da faculdade eu achei que eu nunca ia poder usar a teoria só histórica e eu fui contratado por isso, sabe, por eu Pra usar eu o bigozão, com isso. Isso. É, por bigozão. usar o bigosque. E aí a mulher falou assim, cê, Mas você usa? Eu falei, ah, eu trabalhei na minha faculdade de você fala, Então é, é ótimo, é isso que eu tava precisando aqui aí, É nóis dos é mais bigodes, coisas que Eu queria estar eu queria tá fazendo outras coisas Da minha vida, mas assim Você acaba aceitando isso Porque é o que tem E assim, sei lá, vamos tirar o, algo bom de, de, Dessa experiência que a gente tem Acho que tem gente no, em situações piores Pra mim é,
5: Tem
2: gente que não tem emprego
0: né? É. <risos> e tem tipo gente eu. que tem subemprego. Exatamente. É pior ainda. Também. Eu lembro
1: de um subemprego. Na verdade, todos meus empregos foram subemprego. Eu lembro de um subemprego que eu tive. Eu acho que foi um dos primeiros, assim, de carteira assinada, essas coisas todas aí. Eu trabalhava e fechou. Graças a Deus, fechou. Mas eu acho que foi tanta praga minha. O <risos> m. É da <Aldo> <risos>
0: que isso você falava para mim que você gostava porque você roubava todos os chocolates roubava lá, roubava roubava
1: rico. chocolate roubava bala roubava ovo de Páscoa panetone suco cerveja e picanha tudo que a gente <risos> levava de lá
0: Será então é que eu posso falar isso Sabe eu tô que, brincando, é, sabe, viu? Adorei, adorei, Fred. É você burlando o capitalismo e fazendo
1: que, eles tenham, que o capitalismo tenha menos valia. Mas eu tava eu no papo exatamente esse tempo com a Hara. A Hara, cara, ouvinte, vocês ainda vão conhecer ela futuramente. Ela tava tendo um papo com ela sobre isso, cara. Isso, de certa forma, é ação direta. Você
0: tá pegando, de certa forma, o seu salário. tá então te roubando de volta. Você tá valorizando o seu trabalho. Exato. Tá e eu interessante. Eu, eu
1: Fazer. Eu entrei lá, eu entrei lá, eu entrei lá, eu entrei, e era todo aquele negócio de ideiazinha. ah, mas valia, revolução, capitalista, blá blá blá. e entrei naquele negócio, e tipo, todo ninguém tem uma ideia dessa, né? Todo mundo pensa, vou trabalhar, vou ganhar dinheiro, e se eu for muito bem, eu vou fazer o quê? Vou subir de cargo, e todo mundo vai nessa ideia, né? eu já fui tipo, ah, vou ganhar meu dinheiro aqui, tacar fotos e fotos, e cheguei lá nesse negócio, e já fui pegando os esquemas, e já fui começando a conversar com os caras, Cara, eu podia ter abrir Olha, eu podia ter abrido um sindicato. Depois eu fiquei pensando nisso. É, eu fiquei conversando com a galera. Falei, cara, oh, você. É é o Fred é é perdeu,
2: perdeu a oportunidade de ser o um novo Lula. Né? É. Puta <risos> merda. Começou é, com, é
1: com o empacotador, podia tá, tá olha só, tá rico
2: cara. Rico ia, hoje em dia. <risos> ia tá ótimo. Sei lá, eu acho que aí a gente podia ir. Podia modernizar, né? Podia decepar um pedaço da orelha, talvez. <risos> Não,
0: por favor. <risos> aí é muito Van Gogh Tira um pedaço do pinto, Fred. <risos> hoje
1: faz Deus já fimose. faz isso Deus já isso, faz isso
3: minha mãe
0: me amava tanto quando eu era pequeno e agora ela
3: quer que eu trabalhe mas aqui Fred, o que, que você, você trabalha hoje? trabalho,
1: é que é? eu sou o host de um podcast <risos>
3: ah, tá <Só> acusou <risos> o
0: melhor emprego do Fred foi numa, num bar onde ele
1: fez uma festa <risos> e no final pegou um saco <risos> e queria bater nas pessoas não, guarda esse, guarda essa história aí pra nós, um ladinho de, de bebedeira vai <risos> <risos> Boa, <risos> Mas enfim, enfim, é, é, eu tô estragando a pauta. Vai, continua
3: Não, não é <risos> tranquilo. É uma coisa muito treta dessa idade, dessa, dessa fase nossa, que a gente começa a perceber que nosso lugar na sociedade depende muito do nosso emprego, né? É, tá vendo? É, eu acho isso muito escroto, cara. Eu acho cara, é um o, Ryan, ele
1: come... o Ryan ele não fala muito. Mas na hora que ele começa a falar, dá vontade de desligar o microfone e deixar, tá ligado? Tipo, deixa.
3: Que Mas você é... não deixa. é agora... Desculpa. <risos> não, eu queria saber como é que foi isso pra vocês, entendeu? Vocês não estão comprando a minha ideia, pô. Eu tô aqui tentando, dando uma de Freud aqui, pô, balançando. Já botei até melancia na cabeça e tal. Eu queria saber... <risos> eu queria saber como é que é isso, cara, porque depende muito do seu apreço na sociedade se as pessoas vão gostar de você e vão ter credi você vai ter credibilidade com as pessoas pelo que você trabalha, entendeu? você chega e fala assim, sou bolsista da UFMG e tal, então você porra, você manja pra caralho e tal, Mas você falar que sou, ah, eu trabalho de caixa no supermercado então vai ser a mesma coisa, entendeu? é
2: aquilo que a gente tinha falado em algum outro podcast, eu não lembro é o valor que se dá a cada
0: emprego, né? tipo,
3: isso.
2: tipo como o status de diferenciado é o, o valor
0: de que é do, dos empregos que a é Globo quer que sejam mais valorizados. Advogado <risos> e médico são os que eles Engenheiro.
2: mais adoram. É, tanto, isso passa, inclusive, no momento que você vai escolher a sua profissão, a sua faculdade, né? Que existe um alvoroço, assim, na sua família se você resolve fazer artes, por exemplo. Ou vai sair música. De, ou Vai sair Nossa. gente lá da puta que pariu falando assim, por que, que você não faz direito? Qual que é o problema? Pensa no Tenta Medicina, né? Tipo, Tá fácil, a, gente, né? a gente já vê essa desvalorização de certos empregos já na, na escolha da própria profissão, próprio curso, né? próprio curso e tal. Isso traz uma carga pra você. Porque eu já ouvi muitas vezes, de amigos até, que, por exemplo, que se nada desse certo, talvez ele ia procurar um emprego no shopping. Porque talvez pra pessoas isso seja um certo... Humilhante. humilhante trabalhar no shopping. Uhum. Por quê que é humilhante trabalhar de vendedor no shopping? Qual é o problema, entendeu? que
3: a vida da pessoa que trabalha de vendedor no shopping é menor do que a pessoa que faz outra coisa. É, exatamente. Tem mão, né? eu, eu, e... eu só não queria trabalhar
0: no shopping porque tem que trabalhar sábado, domingo e feriado. Ah, e posso,
2: e posso... isso, a, a gente faz isso, né? Eu já fiz várias Sério? vezes
1: Sim. isso. Posso me inscrever ah, para poder fazer uma fala? Claro,
3: né, Fred? Deixa de ser bobo. Tem um Gara. minuto. Abre, abre você <risos> aí. que ah, eu, eu tô
1: nervoso. Ai, eu já trabalhei no <risos> emprego mais odiado do mundo. Telemarketing. Telemarketing, telemarketing. Nossa, tretíssimo, né? Eu, eu era aquela pessoa que ligava pra irritar a pessoa pra pessoa comprar. Porque não tinha como, cara, pra pessoa comprar um negócio que ela não precisa. é pior, né, cara? Cara, não tem como você fazer uma pessoa. E Olá. ela não
2: precisa mesmo, né? Normalmente não você não precisa.
1: precisa, né, cara? A pessoa, eu vendia, cursos à distância. Gente, ó, pelo amor de Deus, o que eu vendi? Olha é o Senai você... aí, cheio Olha. de curso não, de graça. Não, nem o Senai. Olha o <risos> YouTube aí? Olha os tutorial tudo aí, cara. Os tutorial ainda Fiorca. tem vídeo. O não tinha vídeo, o que eu vendia. Não tinha vídeo. No
0: YouTube não te dá um certificado, que é o mais importante pra você colocar no verdade. seu. Verdade. O que, que é uma bosta?
1: Você faz um curso bosta pra ter 30 horas tá
0: no
2: É
1: verdade. É é e isso bosta. conta muito para
2: você conseguir pra um vaga. emprego. Ah, fiquei ah, triste. Acho. Infelizmente, cara. Ah, que... agora...
0: Ninguém se quer, quer saber o que você faz. Tipo, ele quer Meio que saber o que que tá dentro do seu currículo, e aí bora treinar você. Exato. Fiquei é, chateada. Os
2: empregos que eu tive também foram é, subempregos, assim mas sempre na área administrativa, né? Primeiro eu trabalhei no, lá na empresa, no nepotismo, xenofobia lá. <risos> <risos> e... E aí trabalhava cu. com a parte financeira e tal, e depois... Estágio num museu que também tinha um lance de atender as pessoas. Eu era ela falava mediadora cultural, mas eu atendia as pessoas. Essa era a verdade.
0: Era secretária, é.
2: não? Eu, Contrava. Eu, Contrava eu, fazia, eu contava a história do museu, a história de Campo Grande. Então. Caralho,
1: você podia inventar uma história. Já
2: eu inventava de vez em quando, <risos> quando eu esquecia.
0: Não, mas é que, é tipo, o próprio sistema, ele precisa rebuscar é. o nome, assim, pra, não, não, pra você ficar no seu emprego. você fala, ah, tá, então, Qual é que isso.
2: Qual que é o novo nome de consultor? Coaching. Co 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 coaching. Você não, não co é mais co consultor. Eu Nem é. sei o que é consultor, porque consultor pode ser de várias coisas. Hoje você gourmetização, é
1: gourmetização
2: da, do é. trabalho. E... Mas vamos
1: voltar pra pauta Que a gente já saiu de novo
2: <risos> não, vou, não saímos não, saímos não, acho que não, tranquilo. Ah, então, desculpa.
0: <risos> mas é isso, tipo, sei lá, a gente acaba inventando um monte de, acaba inventando é, emprego também que nem, nem seria tão necessário assim, cara, porque o sistema pede, entendeu? Sim. Agora a valorização, da, pelo menos no, aqui em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, hoje pela Globo, é TI. TI? Você tá TI. falando que não precisa de TI? Não, tô falando que não precisa, mas assim... Nós é, temos ouvintes valorização... de TI, Luiz
1: Henrique, você tá falando isso pro cara, ou pro ouvinte, que ele não pode ser TI?
0: Não, oh meu Deus do céu criatura, <risos> a valorização desse de, 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 desse emprego, entendeu? Tipo, até, te, até tempos atrás, tipo, era engenheiro, cara engenheiro tava em alta, porque tava construindo casa, verdade
2: Agora tá todo mundo na crise,
1: né? Aí
0: tá todo caso. mundo trabalhando
1: na MRV Agora, é que é TI, cara,
0: agora é tem isso, cara Porque tem, assim, né? se um sistema cai, hoje como tudo, como tudo é informatizado é computadorizado, cara, se o sistema cai, a empresa para. Então precisa de TI. Só que assim, é uma valorização porque vai chegar uma hora que vai estar tão rebuscado isso que não vai ser mais necessário, entendeu? É tipo Entendi. direito, né, advogado. O advogado nem precisava mais, Nós né? temos
1: 300, 300 pessoas por turma fazendo curso de direito.
2: Cara, gente
1: do céu, cara. E
2: Meta... muita gente na cadeia. É, muita... é tipo <risos> isso, né? Tá dando certo não, caralho. É, a conta não bate. <risos> é igual, <risos> a mesma coisa com medicina, eu acho. A gente forma muito médico. A gente já viu que o problema não é a quantidade de médicos formados, mas a quantidade de médicos que não querem trabalhar em áreas que a demanda é muito alta, tipo saúde pública. Poucos médicos querem trabalhar.
0: Ninguém vai trabalhar na saúde pública, porque é bucha. Você tem que resolver o problema. É, é. Gente, é mais fácil você ficar no consultório.
3: Se cria vergonha
5: na é sua cara e vai se procurar trabalhar.
3: Emprego é quase uma vida. Você não tem emprego, é quase você não ter vida. Você tá circunscrito a sua atividade. É, mas, cara,
0: querendo ou não, é o seu trabalho que vai falar pra você quem que você é. é. Eu acho
3: que é porque a autonomia,
2: a autonomia em si, ela passa pela questão financeira. Isso é um fato. Sim, sim. Você, enquanto ser autônomo, dono da sua própria vida, você tem que ter uma questão financeira muito bem estabilizada. Não muito bem estabilizada, ou previamente estabilizada, né? Porque, sim. senão, você não, exatamente como o Rainha falando, você não tem uma vida. Né? E você tem que se justificar a todo momento que você vai fazer ou você o que pode... você vai consumir porque você, você não é dono pessoa...
0: da, da, do seu dinheiro. Exatamente. Sim, você pode ser a pessoa mais bem resolvida do mundo, assim, sabe? Mas se você. A primeira, uma das primeiras coisas que as pessoas perguntam pra você é: ah, e tá bem assim a situação financeira? Tá conseguindo pagar todas as suas contas? Tá indo bem? Tipo, não pergunta se você tá bem, pergunta se você tá dando conta de pagar as suas contas, entendeu? Uhum. Eu não fica
3: importando é. a da vida dos outros. Eu já mas... escutei de parentes, por exemplo, que dignidade era ter emprego. Não necessariamente <risos> é isso, mas já escutei, uhum. bem forte.
2: Eu, eu acho que é porque essa, esse lance de dignidade idade, já tem emprego, eu acho que vem um pouco disso, né? De você a sua situação financeira ela, ela dita o quanto de liberdade e o quanto de, de autonomia sobre as suas escolhas você vai ter. E essa transição de, de adolescente para jovem adulta adulto, ela bate muito forte, né? Porque, por exemplo, quem estuda em, em faculdade pública, por exemplo, a maioria dos cursos são integral. Como que você vai trabalhar? Fazendo fazendo faculdade. E aí vem também a cobrança familiar, né? Tipo, pô, mas aí? Você só estuda, cara. Você não faz mais é. nada. Arranja um emprego, entendeu? Como se
0: estudar fosse a coisa mais simples do mundo. Exatamente.
2: Sim. Você não tem nem o que falar, porque o que, que você vai Até falar, essa cara? essa
0: questão de trabalhos em que você tem que, vamos dizer assim, você tem um trabalho intelectual mais maior do que um trabalho prático. As pessoas acham que você não trabalha. Exatamente. Tipo, eu já, assim, por, assim eu, eu, existe uma contradição muito grande no meu trabalho, que assim, qualquer coisa que acontece dentro da escola, geralmente vem me chamar, sabe? Ah não, Luiz por favor, precisa resolver um problema com o aluno X, aí tipo você vai lá e, e, e trabalha com o aluno, ou trabalha a situação, e aí a pessoa fala assim, ah, eu, ah você só conversou com ele, ah, só conversei com ele como se eu não tivesse, tipo, teve que pensar num monte de coisa que eu tivesse que fazer com o aluno, ter o um maior cuidado do que falar para ele, que é foda, as pessoas acham que, tipo, é um trabalho simples porque você só conversou
2: eu, eu acho que essa parte da, da autonomia e dependência financeira, ela vem muito de encontro, por exemplo de conflitos com os familiares, né com os pais, no caso, né é. assim, porque eu acho que, acho que todo mundo que ainda depende dos pais, ou dependeram até o momento da vida vai vai entender isso, né, cara que vai ter uma hora que você vai ser cobrado a se posicionar financeiramente e às vezes você não tá preparado, tipo, não tá preparado nem não é nem questão tipo é, psicológica, nada, mas é uma questão, tipo, cara não tem trampo, não tem o que você fazer por exemplo, um, esse é um momento né, tipo, a gente atravessa meio que uma crise de empregos assim, que a procura é muito, muito maior do que a oferta e aí o que você faz, né cara? sim, exatamente, Chora. tanto que é não tem emprego, Chora. no telemarketing, verdade, É verdade. E telemarketing é um lugar que sempre contratava. Sim. A todo momento.
1: Mas até hoje contrata bastante. Só que é, um, é o que eles chamam de emprego
0: rotativo, né? É, é. é isso, ninguém né, para, que ninguém... fala né,
1: essa palavra. Sim, sim, sim. Emprego é. rotativo,
0: ou seja, é é um, não é pra pessoa é um realmente É ninguém aguenta. ninguém aguenta. Exatamente, mas, mas é, 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 é um, um emprego pouco intencional Mas é intencional. Eu acho que... É intencional. Eu
2: acho, que... eu acho que também, tipo, por exemplo, o Fred era um telemarketing ativo. Ele tinha que ver Vender. A partir do momento que o Fred não começou a vender bem, eles automaticamente despediram. Tipo, você não serve mais. Mas é porque, foda tipo, se. entendeu? é
0: entendeu? Geralmente assim, assim, é assim. É, mas Deus mas Deus. geralmente é assim. Porque <risos> assim, ele vai começar num no, no ritmo, ele vai ter um. Exato, bismo, exatamente. E aí ele vai, ele vai começar a decair. Aí chama alguém que vai Que treinar, vai, tá vai tá estar um, na é, Exatamente. E aí vai fazendo. Porque, mas assim, as pessoas que se mantêm, é, né? Os, os Telemartins. É, é, que não são ativos, são receptivos, cara, é um trabalho enlouquecedor, tipo, ninguém aguenta ficar muito tempo no serviço desse porque você fica, acaba ficando louco porque as pessoas só ligam, só ligam pra você pra reclamar, ou você liga pra, pra oi ou pra outra coisa pra falar, ah, obrigado olha, tá ótimo o meu serviço aqui de internet, tá maravilhoso, eu só tô ligando pra você pra dizer que é assim, parabéns, não quer é dizer,
1: <risos> teve um cara <risos> teve um cara que a gente trabalhava lá que ele chamou, o cara de burro, que meio <risos> Falou, falou, Faz isso, isso,
0: aquilo, burro. Falou e assim, é, o, é, é o mais de boa, cara. Porque tem situação que você quer matar o lembra Vocês
2: tipo. lembram, lembram aquele, aquele... Acho que foi da Claro, não foi? Da Vivo? Que o, o, que o cara mandou a conta do celular escrito assim, Chorão, uh -huh. pro cliente. O, tipo assim, no senhor Chorão, não sei o que lá.
1: <risos> o o... Mas então, o cara chamou o outro de burro. Uhum. Eu briguei já, mas eu, eu não. Não, que você tá na assim? Não assim, assim.
5: Eles são super inseguros, continuam cheios de dúvidas, não sabem de nada. Eles têm medo. Agora eu descobri, eles morrem de medo de tudo, o tempo todo. Eles têm várias incertezas e dúvidas que são cheios de questões. Choram a beça. Vive chorando adulto, só que esconde um pouquinho quando você é pequeno. Mas é o dia inteiro chorando. Mentira, o dia inteiro não. Só à noite, antes de dormir.
0: Como que foi essa coisa de chegar como jovem adulto e ter que se reinventar pelo lado,
2: assim, pelo lado bom da vida né? <risos> o bom é que agora quem manda é você, né? que você pode sim sair do grupo da família, do whatsapp você pode deixar de ir nos encontros da, da escola, da faculdade de 10 anos, aquela coisa toda pra mim, principalmente que você pode falar não pras coisas ah,
3: isso é palmas é... <risos> E
0: isso é bom, né? Isso. Como é bom você falar não e não ficar se culpando por essa não.
3: Coloca uma Maraia Carey é aí, fazer um favor. Não. <risos>
2: e isso eu aprendi, cara, faz pouco tempo, assim. Eu posso falar não, porque eu tenho a propriedade da minha vida. E Sim. eu acho que isso você conquista muito quando você já tá na parte de amadurecer mesmo. Porque quando você é adolescente, como a gente disse, né? Você precisa se autoafirmar, né? Então, às vezes, se auto afirmar é fazer parte de algo que você não gosta tanto. Uhum. Ou de ter amigos ou de fazer parte de grupos e tal. Ou fazer coisas que você nem gosta tanto, mas porque você precisa ser aceito. E aí, quando você cresce, você entende que foda-se. Que agora é você <risos> e você. E até
0: aquela questão tipo assim, ah, eu vou fazer agora algo que eu não quero, mas <risos> o grupo quer fazer pra na hora que eu quiser fazer uma coisa, eles irem e me acompanharem. Em geral, isso não acontece, aí você fica tipo, ai é. porra, não, você tem que falar assim, cara, não quero participar desse grupo e vou fazer o que eu quero. Eu não sou obrigado a que fazer o que eu quero. Eu não sou obrigado, é, é, mas, mas
2: acho que é porque você não tem muito essa noção, né? Quando você é mais novo, né, cara? Você quer ser inserido de qualquer maneira, assim, né? E inserir também.
1: Inserir <risos> muito. inserir muito, inserir muito. <risos> né? De várias é. formas. Às vezes não insere, às vezes a gente só simula. Mas tá bom, pode ser também. Acho que é porque
2: você quer fazer parte, né? Do negócio Pô, deixa eu brincar sustado, também, sustado, né? Deixa sustado, os garotos sustado, brincar sustado. e tal. É. E aí, de repente, você cresce e vê que, às vezes, você nem quer brincar sempre. Acho que você tem a melhor visão sobre você e sobre a sua vida, assim. Ou pelo menos tenta, né? A gente tenta. Ou pelo menos Mas acha vai, vai, vai
0: ambiando,
5: Exato, vocês né? estão aí levando menininha pro motel no carrão do papai com o dinheirinho da mamãe? Ela reclamando de quê, seus putos? E, Raio,
0: sobre laços quebrados, assim, que a gente, conforme a gente vai se transformando, esses laços que a gente vai quebrando, o que, que você Pô, pensa Poxa, sobre... é aquilo
3: que a gente tava conversando no WhatsApp. Essa coisa de, de ter que cumprir papel em amizade. É uma coisa assim que eu vi o meu cu caiu da bunda. Porque eu não sabia disso. E eu meio que... <risos> Eu meio que existe, esse dia, gente, né? existe. <risos> Exatamente. E eu passei por uma coisa meio Hannah Montana virando mal ensaios, sabe? sabe Sim, meu Deus! Eu vou, eu vou pedir para você no
1: meu <risos> TCC, você vai fazer todas as analogias analogia, aqui, precisa dar analogia, por favor. O que, 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 que a gente vai usar aqui? Suzana Vieira? Suzana Vieira? <risos> tá bom, bora. bora.
3: 2014 foi tipo 2007 da Britney, né? Então eu troquei assim, minha, minha essência, <risos> meus papéis, não queria mais cumprir os papéis antigos <risos> e aí as amizades foram acabando. E foi uma coisa assim, terrível, porque passaram roda. Segundo a, Juli a astróloga Juliana Benítez, foi porque o ano tava com sol em ares, né? Segundo eu, acho que é porque é amadurecimento mesmo. Mas é impressionante, você tem uma liberdade quebrar a amizade, porque quando você é criança, adolescente a amizade é uma coisa muito bonitinha, meio, meio nugget, sabe, e de frango, que você tira é, do freezer, é. né? É um nuggetzinho bonitinho, batata. É rápido, é facinho, né? né? Exatamente, é. mas depois é. o negócio vitamina de Vitamina
2: meio... de banana, né? Bateu, tá pronto.
3: <risos> mas a vida é mais chá de bolo do que isso, né, cara? Exatamente. <risos> então, os nossos quebrados foi isso, foi uma revolução maravilhosa, porque hoje eu tô muito mais feliz do que eu era. Eu, eu acho sou muito que fiquei... defensor da fase adulta, a fase adulta é muito melhor, cara. sinceramente, mesmo com as tretas de eu também Prego. acho. Mas também eu acho. muito melhor que adolescência e infância. É. Ah. Eu
4: acho que,
2: acho que não, é porque gosto... a, gente, a gente tem aquela idealização de amizade, né? Que os seus amigos ainda vão continuar sendo os mesmos, né? Não tem aquelas juras de amizade e tal. É. Então,
1: gente, isso daí é esquisito, né? Porque eu,
0: eu tenho amizades desde o prédio. Sim, mas são, são pessoas Sim, mas que nem tipo... todos,
2: né, Fred?
1: Não, graças
0: a Deus.
2: É.
1: Mas desde o prédio eu, eu também já não tenho grosso... amigos.
2: Eu tenho amigos de infância mas também, mas assim deles. É, você tem o Virgem, né Fred? Você é sempre é. uma pessoa que não gosta
0: de ninguém, né? Eu gosto, eu eu gosto sou, dos o ouvintes. Fred, ele, eu ab... ele, quer Mentira, ser... eles xingam é você. Eu, eu gosto sim.
1: <risos> eu gosto dos
0: ouvintes.
1: <risos> Querido ouvinte, Juliana Ele é só mentirosa. só queria
0: pegar vocês.
1: <risos> Opa, atrapalhei, desculpa. Ah,
0: isso só tá atrapalhando, né, Fred?
1: Acontece, <risos> eu não sei. Eu não sei o que eu falar, eu falo com merda.
0: Inimigo, amigo, então eu vou fazer a pergunta agora para você aqui na Ah, espera, eu tô nervoso viva, assim, sabe? <risos>
3: A gente está começando agora.
0: Transformações de desejo, assim. Você queria ser um cantor punk. Como que foi isso pra você? Você tem que continuar <risos> que... punk só no coração. Foi desilusão. <risos> punk só no coração. <risos> E daí <risos> o máximo que você
2: conseguiu vai ser podcaster, hein, Fred? <risos>
0: Olha, Fred tá tão difícil ser punk que nem no lado a gente consegue fazer uma festa
1: aí. <risos> é verdade, verdade, verdade. É, qual que foi a pergunta? <risos>
3: Transformação dos é é. seus desejos. <risos> Isso pode ser mais um agora. É. Sexual? Ou no desejo que Todos. normal, né? Meu Todos. Deus, o Fred,
0: o Fred tá a flor da pele. Gente, <risos> eu ainda eu, sou adolescente, algum, vocês têm
1: que lembrar disso.
0: Ouvinte, com o Fred pra de <risos> pensar em sexo. <risos>
1: Dá match em mim, por favor. <risos> o que eu tive de bastante transformação foi em questão de pensamento. Mas de pensamento, que eu digo, um pensamento mais subversivo. Eu acho que não foi nem pela influência do punk em si. Eu acho que o punk foi algo que se encaixou esse pensamento que eu já... Eu tava criando. E é estranho, é muito estranho que eu costumo falar, que eu pensei em, eu comecei a, a pensar certas coisas é por isso que eu até tava falando que a questão da adolescência ali no começo, é uma parte que você começa a ter uma complexidade, complexidade vocês sabem que eu tenho a língua presa, sempre em todo episódio eu vou travar a minha língua complexidade. Complexidade. complexidade
3: a gente é tipo o Boninho, o Boninho no ponto Frederico, é isso, complexidade obrigado, repita comigo
5: <risos> <Valeu>! <risos> vocês não casaram, não separaram vocês não pagam pensão não ganham 500 reais de aposentadoria.
1: Comecei a, a pensar em várias coisas, eu comecei a questionar a relação de poderes, eu comecei a, a questionar mas também aquela relação de poderes em relação povo e, e Estado mesmo, né? Eu nem sabia o que era Estado. Eu pensava, tipo, ah, a gente precisa mesmo <risos> de um governador, de verdade? Será? Gente, anarquista. Um presidente? É, mas, eu anarquista.
3: É, o que tinha Fred, não Fred,
0: você, antes de ser punk, você, tipo, era gente doé. Punk. Era normal, que era isso? normal Não via gala. Teve amigos seus que não, não gostaram de você virar punk Então eles viraram comigo
1: <risos> Não, mas o que acontece é o seguinte Eu tenho um brother meu Que a gente é amigo desde a, do jardim de infância Desde o prézinho Inclusive a gente teve transformações juntas, sabe? A gente <risos> compartilhou transformações <todas as> <risos> oh, Olha Olha ah, <risos> Olha, porra. Não, 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 gente. Ai, gente. Cara, Abra sua só... mente, né? Não, o André, né? O André, não o André foi que, que fez o
3: podcast com a gente com o Star Wars, deve ter sido ele,
1: né? Não, não foi o André. É o André, o André, o André Não, por favor, por favor. Ah. Mas, cara, é bom só trocava a faquinha só. Para, Troca a
0: faquinha, né? que gira. Olha, fez só bem pra causar, cara. No final não falei nada, né? Mas tá certo. Mas isso que... Foi assim, foi assim, foi assim.
1: Eu não tive muita mudança. O Fred
2: não cresceu, essa é essa a verdade. É
1: isso, é pro... obrigado, Juliana, obrigado, obrigado. É isso, eu sou uma adolescente. Por
2: que, que você tá participando dessa
5: São então? Paulo? Porque
2: tem
1: que participar, tá
2: no contrato.
5: Puta merda, tem que mijar, peraí
2: tem um deslumbre, não tem? De quando você é adolescente pras coisas que você quer
1: na vida? Sim. Tem um deslumbre, não tô tem? Santo, ah, sim, todo tô... mundo acha que vai, Fred, ser, tipo, vai ser protagonista de novela, né? todo mundo acha É, que...
2: tipo, você acha que você o Fred, provavelmente do punk, ele ia ser o Green Day assim, tipo, ah, ia não, ser uma não, coisa, coisa
1: amor, assim. Ah não, não, não Green <risos> Day.
2: Ele ia ser um, ele ia ser um ah, rockstar, assim tipo, ia Green ser, né? Tipo.
0: Sim, porque você, 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 você. Você, 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 você. Você, 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 você. Você, jovem, você não vai ser o coadjuvante da O Fred,
2: o Fred, ele começou o sendo baterista muito loucão e ele imaginou que ele ia ser o tiozão legalzão do Foo Fighters assim. Mas é, não rola para todo mundo.
1: Puta, agora você me dá uma depressão. Filha da puta.
2: Mas eu acho que não tem um deslumbre assim de catálogo de vida adulta assim. Tipo, ah, a gente vai ter uma vida de propaganda de margarina, assim. Exatamente.
0: Sim, você fica, tipo, sonha, sonhando. Tipo, eu tinha há 10 atrás, eu sonhava que eu ia, tipo, de boa pro Rio de Janeiro, por um apartamento lindo, maravilhoso, ganhando <risos> muitos mil reais. E assim, né? A realidade bateu, assim. Você o Neguinho, você vai fazer o quê? Vai ficar indo pro Rio de Janeiro fazer concurso todo mês? Não tem dinheiro pra isso. Então, assim, eu ainda quero ir morar lá. Mas assim, vai demorar, a não ser que aconteceu ah, ele... <risos> pode acontecer, Mega Sena esse... tá aí. É, sei lá, a gente teve que contratar, eu até hoje tem essa esperança.
5: Ganha. Mesada do pai, da mãe, da avó, do tio. O que
1: acontece também é o seguinte: quando a gente. Eu acho que todo mundo passou por isso, né? Desse de negócio de vislumbre. E isso começa bem da adolescência mesmo. Porque você, como eu tava falando, você começa a ter esse pensamento um pouco mais complexo. Então você começa a se vislumbrar com você mesmo. E daí você começa a pensar: caralho, destravei a última fase do jogo frente é só fazer bônus. É, tipo isso. E daí você começa a pensar porra, eu tenho um pensamento muito superior das outras pessoas. Então você fica deslumbrado com as coisas e você pensa, bem, eu não vou ser qualquer barrela olha como eu penso incrivelmente. Porque você tá se comparando ao que você pensava anteriormente do, do, da adolescência né? Então você acredita que todo mundo pensava igual você antigamente, sendo que na verdade você era só um otário antigamente e agora você tá começando a se tornar menos otário e, <risos> e ainda assim otário, com pensamento meio otário mas é
0: bem isso que o Fred tava falando A gente acha que, tipo, a adolescência da, da vida adulta pra frente Vai ser, tipo, só fase bônus E nem sabe que é aí que começa o um mapa Foda da vida, as fases difíceis Eu
2: acho que o principal A principal característica de Amadurecimento e Crescimento pessoal é você distinguir Essas duas expectativas que Te colocam, as expectativas alheias Que você toma pra você E as suas próprias expectativas E o pior de tudo, saber voltar tá atrás nessas expectativas como o Luiz acabou de falar, né, tipo ele tinha um, um lance de querer ir embora e tal, de uma certa maneira e, eu, e aí ele viu que isso não poderia, não corresponderia com a realidade e, e voltou, né, tipo, eu acho que o, o principal é você entender que, que de vez em quando a gente toma a expectativa alheia pra gente, isso é, é muito e fácil, que, assim,
0: cara. E você ter uma expectativa o fato dela não ter dado certo não significa que você tem que desistir dela e começar outra desde o começo. Não, dá uma é parada, dá uma é reorganização. É, sim. sim, sim. sim tá Se certo,
2: for o cara. caso, né? Então eu acho que sempre é conseguir identificar as, as coisas, né? Tipo, eu acho que o crescimento ele vem muito de você identificar o que você quer muito, assim, entendeu? Tipo, desde o saber falar não até as coisas que você realmente quer mesmo. Isso já, é, eu acho que é um grande passo que difere você da adolescência. Porque a adolescência você tá meio solto. Assim, meio, sabe, você vai para um lado para o outro, tipo bolinha de pimbolinha. Assim, na fase adulta, não você Já é o cara, que você é... dá
0: uma pensada e, tipo,
2: e também um tem o é lance do relógio, né? Cara, o relógio bate para gente que é adulto, né?
0: Também. e aí
2: isso te dá uma coisa mais, vamos aí, cara, vamos embora fazer,
1: senão o
2: lance não vai,
1: não vai
0: acontecer. A água tá batendo na bomba,
1: exatamente. Gente. É um momento de reinvenção, né? Você começa a se refazer. Você começa a se tornar uma outra pessoa. É uma metamorfose mesmo, né? Que você. Como é que eu posso exemplificar isso, cara? Vamos
0: pegar como exemplo que é uma pessoa que tá sempre se reinventando, a Madonna, né? <risos>
1: galera, vamos à leitura dos e-mails dos nossos ouvintes. Só lembrando para vocês que, se você quiser nos encontrar, pode procurar nas nossas redes sociais, lá no Facebook, que é Amarelo Geladeira, no Instagram, que é Amarelo Geladeira, no Twitter, que é Amarelo Geladeira, sem o I, ou mandando também seu e-mail para a gente no contato amarelogeladeira.com.br e visitando o nosso site, que é o amarelogeladeira.com.br. Br. Ou você pode procurar no Google Amarelo Geladeira Podcast, que daí você já encontra a gente. E vamos iniciar aqui a leitura do nosso ouvinte, Bruno Aldi. Bruno Aldi, que é o Esteban, lá do podcast Los Chicos. Aconselho vocês a ouvirem, é engraçado pra caralho, mano. E ouvem a Xabi. A Xabi é ótima. Ele manda aqui. Fala, galera. Fala, Bruno. Aqui é o Bruno Aldi, 29 anos, de São Paulo, capital, animador de velórios. Caralho, eu queria ver isso, velho. Pra tá caralho. Vou matar o Luiz Henrique pra você poder vir animar aqui o velório dele aqui, que daí também, né, já é dois coelhos com uma cajadada só, né? Conheci o Amarelo Geladeira com a divulgação do Fredão, sou eu, no grupo do Telegram de Podcasters. Mesmo com esse assunto de anos 90 saturado em castes, o de vocês foi excelente superou todos os que eu já ouvi, sem exagero. É claro, cara, é claro. Quem fez foi a gente, né? Essa é a grande diferença. Gostei demais da forma como foi organizado, separando por assuntos e lembrando de muita coisa legal de cada um deles. A edição e efeitos são um show à parte. A edição e efeitos são um show à parte parte, é só eu que dito também, né? Então, muito legal dividir os blocos com os dingos de comerciais como vocês citaram, o chinelo era um objeto mais versátil, servia de trave, luva de goleiro, arma de nossos pais, podia matar nossa mãe então, isso se deixar virado e o que eu sabia era a Havaiana agora eu não sei o que acontece com o Raider será que o Raider se deixar virado, morre o pai? eu não sei, faz o teste aí, ouvintes daí você manda um e-mail falando quem morreu foi sua mãe ou se quem morreu foi seu pai, tá bom? O Estebão continua. E se colocasse na mão, nos fazia correr mais rápido, milagrosamente. Caralho, eu lembro disso. Você botava na mão e saía no pau, velho. Que, é que é um negócio, pode crer. Ah, e Mega Drive é muito foda. No Super NES não tem um beat up. Melhor do que Street of Rage. Concordo, cara. Street of Rage 2, que tem, inclusive, uma das melhores músicas de jogos de videogame. Tetris ajuda em tudo, inclusive arrumando guarda-roupa e mala de viagem. não? E também pra você poder guardar na mala aqueles pacotinhos de droga. Aquilo lá é muito bom, cara. Ó, oh, aconselho. Grande abraço, virei fã de vocês já. Pô, eu que sou fã de vocês, cara. Inclusive... Vamos fazer aí um crossover, Losticos, Amarelo Geladeira, ou não também, né? Vamos para o nosso próximo e-mail aqui, que é o da Juliana Amaral Santana. Caralho, tem muito N no seu nome, Juliana. Ouvi o episódio de Star Wars e gostei bastante. Na hora que começa a tocar funk, no meio de uma música de Star Wars foi muito show, vários K's. O único problema foi que tinha uma pessoa que falava que em alguns momentos dava pra ouvir e de repente tava baixo e abafado. Era o Luiz, né? Então eu abafava, baixava de vez em quando pra evitar as asneiras que ele fala. Fora isso, achei muito engraçado. Aguardo o próximo. É, depois o Star Wars já veio dos anos 90 e esse daqui que tá saindo hoje, né? Obrigado pelo e-mail espero que você continue ouvindo a gente. O próximo e-mail que nós temos aqui é do ouvinte Diogo Rodrigues. Ele manda. Olá a todos, meu nome é Diogo e conheci o podcast de vocês pelo YouTube, enquanto buscava um episódio de Nerdcast. Isso não tem lógica, cara. Isso não, não, não tem não tem lógica. E achei muito interessante o tema. Pensei que iria falar sobre uma respectiva de 2015. Ah, ele tá falando aqui do episódio número 3, que é o nosso episódio sobre reflexões de ano novo. Ouvi lá, ouve lá, é bom, gente. Mas vi que é sobre expectativas. É, Diogo, é sobre expectativas, é sobre metas que nós, que nós escrevemos, é sobre as expectativas, é sobre as nossas desilusões, decepções, frustrações, tudo que a gente fica pensando no ano novo, ou talvez só nós aqui do Amaral Geladeira. Né? Ele diz aqui, estou formando em engenharia, mas queria psicologia. Olha, amigo, o Luiz é de psicologia. Achei muito engraçado o programa, gostei bastante do Luiz e da Juliana. Rapaz, o Luiz não tá nesse episódio aí de expectativa desse episódio aí de ano novo. Isso que indica que você deve ter ouvido outros episódios, né? Mas faz o seguinte, manda aí o feedback dos outros episódios também, tá? Jogo, valeusão aí pra você. O nosso próximo e-mail é do Fábio Murakami, 35 anos, Nagano, Japão. Olha só, ouvinte internacional. Tamo ficando importante. O Murakami, pra quem é da área da podosfera, já deve ter ouvido falar. Ele é tipo a pessoa que vai te dar o aval do seu podcast. Se o seu podcast não receber um e-mail do Murakami? Bem, seu podcast não é tão importante. Brincadeira. Ele manda aqui pra gente. Olá, pessoal da Maria Geladeira. Depois de fazer a maratona, estou aqui para passar as minhas impressões sobre o seu trabalho. Eita. Moro no Japão há 17 anos e escuto podcast desde 2011 e daí pra frente faço maratonas de todos os podcasts. Caralho, todos, velho. Eita porra. E de uns tempos pra cá, queria ajudar a mídia e claro que ajudar a quem faz essa bagaça. Independente do assunto ou tema abordado. Posso parecer agressivo, e babaca nas minhas cr críticas. Ah, o que, que é isso? Para, mano, acho que não. Peço desculpa antecipadamente caso aconteça. E é só uma opinião de um ouvinte chato que não tem o que fazer. Parou, Murakami. Você tá no Japão. Aí tem Godzilla, tem Gyodai, tem banda japonesa transgênero. Tem um monte de coisa aí. Você vem com esses que não tem o que fazer, não. Aqui ele fala. Sobre a qualidade de áudio, bom, acho que vou criticar muito vocês. Olha aí, já, já tá pegando... Minha... Já não tô gostando. Ainda tem que melhorar muito, mas o episódio 4 já está no nível em que... Não não me incomodou muito. Murakami, isso é porque a gente começou sem entender porra nenhuma do que a gente tava fazendo, e daí a gente foi descobrindo como é que trabalhava e foi melhorando, se você, esse, se você tá ouvindo esse de hoje, você vai ver que melhorou muito em comparação a esses primeiros, mas tem muito ainda que a gente melhorar, percebi que foi presencial, presencial mais Skype e Skype, então os primeiros que a gente fez foi presencial e depois a gente mudou tudo pra Skype, e agora provavelmente a gente vai voltar pra ser presencial, não sei, a gente é assim, a gente é meio louco. Espero que ache uma maneira que fique mais agradável e fácil a gravação. Isso também, também. Espero. Edição. Nesse ponto vocês me surpreenderam. Já tem uma linha de edição, uma assinatura que me agradou muito. <risos> sou eu que edito, cara. Sou eu que edito. A vinheta de abertura é uma loucura e bem feita. Parabéns. Isso daí foi uma vez que eu fumei um craque Olha, inclusive, aconselho para poder expandir a mente. Expande, expande bem a mente e ajuda a emagrecer, tá? Só tome cuidado com algumas inserções e vinhetas que às vezes destoam do contexto e, claro, o volume das mesmas. Então, é como eu disse, eu não sabia o que estava fazendo no começo. Participantes. É legal que eu estou vendo que você coloque tópicos, né? Qualidade de áudio, edição, participantes, bacana, gostei. Mandem vocês também e-mails assim com tópicos, prefiro. Participantes, gostei muito do entrosamento do grupo, principalmente das meninas. Mostraram no primeiro episódio que não tem frescura. Cara, a Juliana é uma pessoa bem odiosa. Carol Caco, ela é, é da quebrada. Parece que alguém reclamou ou avisou sobre as agressões gratuitas. Para mim que aquilo foi uma forma de mostrar que há muita intimidade entre vocês. Claro, mulheres falando palavrões para aqueles que não estão acostumados é complicado. Isso é porque a galera não tá acostumada a ver mulher fazer o que ela quer fazer, né? Tá acostumado a ver mulher fazendo aquilo que as outras pessoas impuseram a elas fazerem, né? Então, no caso, esse é o grande incômodo das pessoas. Poxa, ontem foi Dia Internacional da Mulher, né? Então a gente tem que lembrar é bom até lembrar que as mulheres, elas têm que ser respeitadas e a mulher tem que fazer o que ela quiser fazer. Ponto, cara, é isso, né? Enfim, mas escutei e escuto castes que meninas falam muito palavrão e não me incomodo por isso. Claro, com certeza, cara, nem deve, nem deve. Inclusive, é... xinguem bastante, mulher, xinguem bastante, eu acho bacana. Fora que vocês têm uma equipe bem diversificada pelo que eu percebi. Pautas, ó, tópico novo nesse quesito vocês ainda não estão bons, ah, para Murakami, não consegui pegar qual a linha ou segmento que vocês querem abordar, nem a gente, vai conseguir ver uma certa mudança já. Na verdade nós temos uma linha que a gente está trabalhando, mas como diz o Ryan, a existência precede a essência. A gente vai se descobrir junto, viu Murakami? Que a gente, vamos supor que a gente está num relacionamento, vamos se conhecendo, Murakami, vamos se conhecendo, você vai, você vai ver a gente melhor a gente vai ver você melhor, você vai mandar mais e-mail, imagino eu, certo? Mas a gente vai vai melhorando, tá bom? Outros pontos. Esse é o nome mais louco que escutei, muito original. Não remete a nada. Só pelo nome já me ganhou pela curiosidade. É um pouco, foi um pouco da intenção, foi um pouco da intenção. Daí ele escreve aqui, por último, continue com esse trabalho, porque sempre estarei ouvindo vocês. Talvez não escute todos, mas sempre vão estar no meu feed. Obrigado, Murakami. A gente agradece sua audiência, agradece o feedback. A gente espera que todo mundo mande um feedback assim. Não é só passando a mão na cabeça, não. A gente quer vocês metendo pau na gente também, que eu adoro. Nós temos aqui é, também uma mensagem do Rodrigo Bessa, que é lá do podcast Nerds Fora da Caixa. Podcast maneiro, cara. Eu, eu ouço vocês, acho legal e já enviei e-mail pra vocês. Olha, continua aí com o trabalho que eu acho da hora. Ele manda aqui, o Bessa. Olá, pessoas. Conheci o podcast por meio do grupo do Telegram e foi uma grata surpresa. A gente, a gente é assim, né? Ouvi este episódio dos anos 90 primeiro e, nossa, a época pré anos 2000 era muito ferrada mesmo. Até o futebol brasileiro o negócio era diferente diferente. Ah, cara, é, é por isso que hoje em dia tem o UFC, porque aquele, e aquele tempo não tinha, porque naquele tempo você não precisava, você tinha o um futebol, você tinha as tretas lá, ele continua. Tipo as brigas do Marcelinho Carioca, Romário Edmundo, de Gelminha e outros boleiros malucos. Edmundo, cara, Edmundo era o melhor de todos, o famoso animal. Eu lembro que o Edmundo, meu pai torcia pra ele, ele não torcia, meu pai não torcia pra um time, ele torcia pro Edmundo. Pra qual time o Edmundo fosse, ele torcia pra lá. Ele queria que o Edmundo entrasse se rebentasse todo mundo. E era maneiro. Parabéns pelo episódio. A gente que agradece aí o seu contato, viu, Bessa? Eu achei a sua mensagem boa a. Be... Não, não vou fazer essa piada, não vou fazer. E temos também aqui a mensagem dele, Petrus Davi, também, né? Lá do Nerds Fora da Caixa, do Conversa Nerd Geek e também ouvinte profissional. Se você quer saber quem é o Petrus, vai em qualquer podcast, vai lá na parte onde tem os comentários do episódio, que em algum momento você vai achar o Petros falando alguma coisa lá. Ele ouve todos os podcasts do mundo e ele comenta todos os podcasts do mundo. Ele manda aqui. Olá pessoal do Amarelo Geladeira, tudo bem? Este é meu primeiro comentário aqui no podcast. Barra o, barra invertida. O Sobre o episódio, acho que filmes se forem vistos com bons olhos, e quando digo isso quero dizer no sentido de pegar a ideia do filme, podem ser uma excelente forma de construir o caráter, apresentar novas perspectivas sobre determinadas coisas e culturas também. Discordo! V Mentira, concordo. Vou fazer um rápido top 5 aqui de filmes que, na minha opinião, me marcaram e me ajudaram a ser uma pessoa melhor. Pô, vamos fazer aqui então um top filmes do Petrus! Em primeiro lugar... Lost! Mas Lost não é filme, Petrus. Lost é série. Ele continua. Sim, eu sei que é uma série. É, uma série. Mas assisti do começo ao fim e até hoje choro vendo o final dela. Todo mundo chora, Petrus. Todo mundo. Mesmo sabendo que poderia ter sido bem melhor. Poderia. Poderia. Em segundo lugar... Troia ensinou como os guerreiros da Era Antiga eram e nos apresentou um período pouco conhecido das histórias pelas pessoas. Em terceiro lugar... Missão Impossível. Mostra que as coisas podem ser difíceis, mas não impossíveis. <risos> Petrus, é impossível, na verdade, as coisas que ele faz, só só para deixar claro. E em quarto lugar... Rock e Balboa, todos os filmes concordam, e eu, eu, eu tenho que concordar, cara, eu tenho que concordar muito. Todos os filmes do Rock Balboa é foda. Foda. Tá, o quinto é mais ou menos, mas é massa também. E em quinto lugar, O Último Samurai, também dispensa apresentações, na minha opinião. É, o último samurai já é. Tá, eu notei que a qualidade do áudio não está muito boa, porém eu soube que os episódios seguintes estão relativamente melhores. Vamos ver se está mesmo. Ha, 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 ha. É, tá melhor mesmo, tá melhor. Na verdade, esse episódio, que é o segundo, na verdade foi o primeiro episódio que a gente gravou. Então eu não, eu não sabia o que eu estava fazendo, não sabia, não sabia. Mas mesmo assim eu postei porque Foda-se. Espero não ter decepcionado para um primeiro comentário e abraço. Não, não decepcionou, não. Inclusive, a gente espera que você envie mais. Caralho! Foi só eu falar e já tem outro aqui, mano? Tá, vamos ler então, né? Mais uma mensagem aqui do Petros Davi. E Petros Davi manda aqui uma mensagem sobre o nosso episódio de Star Wars, o despertar dos episódios 1, 2 e 3, é uma bosta. E vamos ver o que ele fala aqui sobre esse episódio badeiro. Ele manda aqui. Olá, pessoal do AG, tudo bem? Tudo bem, PD. Sobre o episódio de Star Wars, arrisco dizer que se não fosse Star Wars, muitas coisas não existiriam hoje. Tipo, virgens. Mas sobre os filmes, entendo que 1, um, 2 e 3 sejam odiados por muitos. É mais odiado por mim. Mais odiados que os filmes é o Jar Jar. Jar Jar é um cu de camelo. Mas temos que levar em consideração que estes filmes foram feitos para crianças e que é o caso de muitos. Por este motivo, não vejo os episódios 1, um, 2 e 3 com decepção, eu, eu, tem que ver Pedro, tem que ver, para com isso deixa de ser bobo, menino apenas separo ele da trilogia original pois se tentar ligar as duas a comparação será inevitável e todos nós sabemos o resultado dessa comparação que ao meu, meu, ao meu ver é injusta não é justa, Pedro, é justa ele faz parte do cânone né? se ele faz parte do cânone, ele tem que estar tá na altura pelo amor, não não, não, não Sobre o despertar da força, correspondeu a todas as minhas expectativas. Chorei do começo ao fim do filme, que foi o primeiro filme a ver no cinema. O primeiro de muitos. Pera lá, pera. O primeiro filme que você viu no cinema? Mentira, cara. Não, não acredito, Pedro. Não acredito. Você tá ouvindo muito podcast, Pedro. Tá ouvindo muito podcast. Vai mais no cinema. Kylo Ren pode ter sido visto como um incapaz que apenas imita a grandeza do Lord Vader, mas isso é bom, pois ele, pelo menos ele tem espaço para melhora. Exatamente, peça exato Que pode ser muito positiva ao longo dos anos. O podcast ainda precisa melhorar o áudio, mas isso pode ser trabalhado com o tempo. Abraços. Tá sendo trabalhado, Pedro, tá sendo trabalhado Tá sendo trabalhado, tá sendo trabalhado, tá sendo trabalhado Pode ficar tranquilo, logo, logo você vai ter aí um Episódios com um áudio Que vai estar tá... vai parecer que a gente Tá aí com você, vai tá foda De qualquer forma, muito obrigado aí Pela sua mensagem, viu, Petros? Agradeço de coração Inclusive, pra vocês que estão ouvindo Vão lá ouvir também os podcasts do Petros Lá, que é o Nerds Fora da Caixa E conversa Nerd Geek E eu não sei se vocês lembram Que eu pedi pra vocês enviarem perguntas em alguns outros podcasts vi aí qualquer coisa que vocês querem enviar Pergunta alguma, Algum problema de relacionamento Algum dilema de vida que a gente tira pra você E a gente tem aqui sim Alguns dileminhas pra poder tirar aqui de vocês Então vamos ver aqui a gente tem aqui o nosso primeira pergunta para a gente poder responder. Aqui a gente aqui nós conseguimos responder qualquer coisa. Só deixar isso bem claro. Envia para nós qualquer dilema que você tem aí que a gente vai resolver o seu problema, tá bom? Tem aqui do Guilherme lá de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, que é aqui, é aqui de Campo Grande. Eu, é um parceiro meu, na verdade. Eu, eu, é mais foda. -se. Ele manda aqui a pergunta queria saber qual as chances de um macumbeiro ser governador e se há possibilidade de ser instaurada a teocracia de um banda no estado. Guilherme, as chances são altas, viu? De entrar um macumbeiro para ser governador. É só, só que esse macumbeiro para ser governador, ele vai ter que fazer um trabalho bem feito para poder, poder ganhar aí nos, nos votos. Ele vai ter que fazer um ebó bem feito aí para o pessoal. Vai ter que fazer bastante coisa aí pro eixo dele, tá entendendo? E a possibilidade de ser instaurado um uma teocracia de um bando no Estado. Mas isso é claro que é possível. Inclusive, eu, eu, eu não, tô falando, não tô falando disso, mas eu vou falar, eu vou falar, a gente tem aqui hoje em dia o estado islâmico logo logo nós vamos ter o estado umbandista rapaz, você não tá sabendo não? o estado umbandista vai ser foda aqui nós temos uma outra pergunta aqui, Do ele não botou o nome, ele botou aqui um pseudônimo porque ele deve ter alguma coisa nessa pergunta aí que tem uma crush, já começou bem todo mundo tem rocambole todo... que estou apaixonado, é se não é... não é crush né, e até há pouco tempo ela não sabia que eu existia Tá tudo certo nessa frase, é crush, apaixonado, não sabe o que existe, normal, todo mundo, é assim. Nunca pensei que teria alguma chance com ela, mas recentemente ela me adicionou no Facebook e começou a conversar comigo, estamos conversando, olha o pleonasmo, só que há um problema... Hum, qual será, qual será? Eu já tenho namorada O que faço? Olha, rocambole, eu vou ser bem sério com você Homenagem a troar tá, tá na moda, tá todo mundo fazendo, rocambole Tá todo mundo fazendo Chega pra namorada e fala Ô oh, minha amiga, minha, minha. olha aí, rapaz hein Faz a proposta, vê se rola Se rolar Bacana, cara, bacana Vai embora, vai nessa, vai nessa Mas, pelo que você disse Você só está conversando com a crush, né Não tá rolando mais nada pelo que você disse aqui Você disse que começou a conversar e tá conversando Então, eu não sei também Se tem algum problema em relação a isso Enfim, mas se tiver alguma coisa rolando Com a crush, homenagem à troca Propõe e vai Vai ser a namorada falar não, aí você vai ter que fazer o seguinte. Fica com a crush. E temos aqui uma mensagem aqui do nosso amigo aqui, Lucas Casaril, conhecido como Gaúcho, que ele mandou aqui pra gente é uma, uma informação importante aí pra vocês. Ouve aí, ouve aí. Ô, gurizada, tudo bem? Hein? É o seguinte, gostaria de
0: avisar que laninha tá feio, viu? Porque já deu geada em Santa Catarina, 29 de fevereiro. E ó, a primeira geada é sempre em abril, viu? Toma cuidado. Quem tiver... Ficando sozinho, vai passar frio mais cedo esse ano.
1: Só pra avisar Um abraço pra Amarelo Geladeira E uma caracu pra todo mundo Uma caracu pro teu cu também, obrigado Valeu Gaúcho, tá todo mundo avisado já Então o Gaúcho já deixou avisado aí pra vocês Beleza? Então se previnam se previnam, Gente, essa foi a leitura Dos nossos e-mails, a gente espera que você Manda e-mail pra gente, manda aí manda, e manda pergunta, manda qualquer pergunta Dilema de vida, que a gente Lê aqui o seu dilema e a gente vai te aconselhar Da forma mais bonita possível Tá bom? E manda também os feedbacks Aí pra gente dos episódios, o que, que você acha? A gente quer que vocês enviem e-mail, mostrem quem são vocês. Fala: Ó, oh, meu nome é Pedro, meu nome é Maria, pra gente saber quem é que tá ouvindo a gente. Manda aí, a gente quer conversar com vocês. Pode crer? Obrigado aí. Não se esqueçam de entrar em contato com a gente no contato.amarelogeladeira.com.br. Curtir a gente no Facebook, compartilhe e os nossos episódios. Faz like. Nem fez o Bruno Aldi, o Esteban lá do Losticos, a Aline Assis, o Leonardo Brandão. Só tem uma coisa pra falar. Lá pra vocês.
5: Vocês são foda!
1: E seja você também foda, vai lá, retuita, compartilha lá, ajuda a divulgar esse podcast no Twitter começar a seguir a gente e começar a seguir também lá no Instagram, tá bom? E entrar lá no site lá, que lá no site também, além de ter os podcasts, tem uns posts lá bacaninhas pra vocês lerem, tá bom? Obrigado aí, até a próxima quinzena e o próximo episódio tá foda, já gravei, sem
2: Cortou
1: de novo. Cortou? Enfim, é a internet. Fred, cortou. É a internet. A gente não tá te <risos> Cai. Puta que pariu, filha da puta. Caralho. Porra. Vai tomar no cu essa merda, nossa porra, caralho. Porra. Merda. Esse podcast é uma produção de amarelo de chevadeira.